0: Hablamos de mitocondrias sobre todo hablamos de metabolismo. Muchas veces nosotros pensamos en la energía, pues no hay buena energía ante esta persona y esta. La energía como algo no que vienen y te hacen reiki y se nota, pero no, no hay una persona sedentaria sana. ¿Cómo están funcionando esas mitocondrias? ¿Cómo te mueves? Pues, Hace esos 150 minutos? Sí, pero ¿cómo lo hace? Cualquier píldora que metamos en el día de actividad física va a ser súper beneficiosa para nosotros. ¿Y por qué digo actividad física? Porque el ejercicio es actividad física pautada. Una persona, tengo un cuerpo, voy a utilizarlo. Me falta la cara B, que es la cara del estilo de vida. El frío es un gran activador de la mitocondria. ¿Por qué? Porque nuestras mitocondrias producen energía y también nos calienta. Si tú sales a la calle y te dejas que te expongas al frío y una vez que sientas frío ya decide abrigarte, esa sensación mejor dicho de frío ya ha activado a tus mitocondrias ya es una dosis de medicina mitocondrial como se aseaba una persona que trabajaba en el campo después de haber estado cortando heno o haciendo lo que sea con el agua fría
1: Hoy estrenamos el podcast mucho más que libros con un invitado de lujo, Antonio Valenzuela que es el autor de estos dos libros Hijos de la adversidad y activa tus mitocondrias. Y te animo a que te quedes hasta el final de la entrevista porque Antonio comparte información muy potente para mejorar tu salud y tu energía. Y al final también te diré cómo puedes obtener de forma gratuita la versión digital de mi libro, cómo leer un libro a la semana y comprenderlo todo. Ahora sí, mucha atención porque arrancamos ya con el episodio número uno. Bueno, pues... Eh... Bienvenidos a, al podcast Mucho Más Que Libros. Hoy tengo un invitado súper, súper especial. Y nada, sin más dilación empezamos ya. Antonio Valenzuela, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Fer, muy contento de estar aquí en tu casa, además con todas las letras puestas y muy orgulloso de iniciar esta nueva aventura
1: contigo, o sea que un placer. <risa> Genial, oye, pues, pues nada, vamos ya al lío. Y me gustaría, para empezar, que nos cuentes eh, quién es Antonio Valenzuela, a qué se dedica y, y por qué está hoy aquí.
0: Vale. Eh, eso siempre es la típica pregunta que, que se suelen hacer en las entrevistas y que, claro, que mmm, siempre te da que dices ¿qué digo?, ¿qué tal?, ¿qué cual? Pero mira, yo creo que me define más las cosas que me gustan y las cosas que hago que los títulos, ¿no? Entonces yo siempre suelo decir, cuando me preguntan esto, yo soy una persona... Que le encanta pasear en la naturaleza, si es con mis perretes, muchísimo mejor. Que me encanta salir a correr, las conversaciones interesantes las valoro muchísimo. Y si es con un buen café, ya súper bien. Después de eso ya viene todo lo segundo. Pues que estudié fisioterapia, hice después una disciplina que se llama psicoanalmonología clínica. Bueno, hay muchas fricadas de estas que a mí me gustan. Wow, qué y mis ratos libres, que no son pocos, bueno, que no son muchos, pero me, da, me ha dado por escribir algún que otro libro, ya llevo dos y muy contento por esa nueva aventura.
1: Genial. Bueno, decir que aunque hoy nos vamos a enfocar más en activa tus mitocondrias, ¿vale? No sé en qué cámara saldrá el libro, porque está súper, súper chulo. Eh, también has escrito el, el primero, se llama Hijos de la adversidad, ¿no?
0: Efectivamente.
1: Perfecto. Pues eh, nada, en, en base ya a, a este libro, Activa tus mitocondrias, claro, eh, alguien a lo mejor que, que no sepa exactamente qué son las mitocondrias, estamos hablando de energía, ¿verdad? O sea, sí. cuéntanos un poco sobre sobre esto. ¿Cuál es la base del, en la que se basa el, sí. el libro? Pues bueno,
0: efectivamente la base, si tuviésemos que decir eh, un, en una frase, sería, para mí sería sencilla, es todo depende de la energía. Sin energía, la vida no es compatible y los seres pluricelulares no existiríamos si la célula no hubiese encontrado una forma de producir energía en cantidades suficientes, ¿no? Y ahí es donde entran en juego las mitocondrias. Cuando hablamos de energía, claro, muchas veces nosotros pensamos ¿no? en la energía, pues, ¿no? Hay buena energía entre esta persona y esta, o la energía como algo, ¿no? Que vienen y te hacen sí, reiki eres. y se nota. Pero no, te quiero decir, nosotros, cuando hablamos de energía, hablamos de un compuesto que se llama ATP, adenosín trifosfato que es digamos la, la moneda perdón, energética que usa nuestra célula para todas las cosas que necesita para funcionar, para reciclarse, para duplicarse, para todo, gasta ATP. Entonces, ¿qué ocurre? Que los seres pluricelulares necesitamos muchísima más cantidad de ATP que una bacteria, ¿no? Eso todos lo entendemos. Y ahí es donde entran en juego nuestras queridas amigas las mitocondrias, ¿no? Y es una cosa muy chula porque... A mí me gusta decir ¿no? que la vida y hoy día y bueno, ya la base ¿no? de la teoría evolutiva pues nos habla de la competición, ¿no? de la supervivencia del más adaptado, la supervivencia del más fuerte, competimos, luchamos entre todos para destacar tal, pero si miramos verdaderamente de dónde venimos, venimos de una gran historia de amor y ahí tiene muchas enseñanzas, no solo a nivel biológico, sino a nivel, digamos, filosófico. Y ahí hay una investigadora, se llama Lynn Margulis, que fue genial porque, bueno, su vida, la pobre, fue tildada de, vamos a decir, pseudocientífica y que su teoría era poco menos que una basura porque se salía totalmente de, do, del dogma oficial en ese momento. Sí. Y ella habló de la teoría de la endosimbiosis.
1: Yo lo he leído en el libro, sí. ¿eh? que tuvo tres divorcios y demás, ¿verdad? Efectivamente,
0: si no sí, sí. Fue una bueno. mujer totalmente fuera de su tiempo y un gran referente porque después la biología moderna se asienta sobre esas teorías que al principio nadie pensaba que tenían razón. Y Lynn Margulis lo que nos dice es que sí, muy bien, la competencia es necesaria. Pero de la cooperación fue de donde surgió la vida como la conocemos hoy porque la mitocondria tiene... Es una parte de la célula, pero es una parte, digamos, muy independiente. Va como por su cuenta. y De hecho, va tanto por su cuenta que tiene su propio ADN. Es decir, porque en esencia verdaderamente es una bacteria. Y aquí esto fue hace millones de años. Había dos bacterias juntas y una de ellas, que era más grande que la otra, ¡plua! se la comió. Y al comer se la dijo, la voy a utilizar como alimento. Pero la bacteria pequeñita, que era una mitocondria primitiva, le dijo, oye, si no me comes, te puedo dar un gran regalo. ¿Qué es ese regalo? Pues mira, yo soy super eficiente produciendo energía. Oye, ¿sí? ¿En serio? tal. Entonces dice, yo te voy a producir energía a ti y tú me vas a cuidar a mí. Y entonces dijeron, esto va muy bien. Como esa célula podía ya producir cantidad de energía muchísimo superior a lo otro, pues dijo, oye, pues a lo mejor me puedo asociar con otra célula, a lo mejor me puedo asociar con otra. Y ahí fue de donde empezó la larga cadena evolutiva, en la que hace que tú y yo estemos hoy aquí en tu casa qué charlando. Bueno, qué bueno.
1: Qué sí, bueno. Oye, mira todo lo que me he apuntado aquí, ¿sabes? Nosotros, el, el lector que aquí, nos apuntamos siempre al principio del libro qué preguntas le haríamos al autor. Normalmente son tres, cuatro, bueno. yo tengo aquí veinte. <risa> Pero bueno, dejamos, dejamos que fluya. Eh... Hay muchas cosas que, que te preguntaría todas estas, pero bueno, en el libro hablas de, de, de mil historias, ¿no? Y, a mí me gustaría que nos enfocáramos sobre todo en cómo podemos ayudar a la gente, ¿no? Estamos sí. en un entorno aquí que no es eh, especialista en, en, en medicina, en, en fisioterapia, en nada, sino estamos en una comunidad de, de lectura, pero bueno, es gente que quiere mejorar su vida, ¿no? Gente que quiere eh, conseguir su mejor versión en la parte personal, en la, en la parte profesional, y sí que es cierto que la salud, sin duda, pues es, para mí, a día de hoy, eh, y creo que debería ser para todo el mundo, el punto número uno para conseguir cualquier otra cosa en la vida, ¿no? Si no tienes salud, al final mueres. Si mueres, no, no tienes... <risa> Partamos de ahí, ¿no? Entonces, eh, sí que bueno, este, a lo mejor me estoy yendo muy al final de, del libro, pero bueno, hablas muchas cosas muy interesantes eh, sobre... ¿Qué puede hacer la, la gente, no? Pero bueno, deja, dejamos que fluya. O sea, la, sí. al final es todo energía, ¿no? Eh, y necesitamos energía tanto si eres un deportista de élite como si eres ama de casa, como si eres niño, como si eres adulto, ¿no? Entonces, eh, yo, yo lo noto, ¿no? O sea, desde que hago ciertas, ciertas cosas en mi vida que tengo más energía. Pero claro, tú vienes aquí y, y es capaz de explicarle a la gente por el por qué, ¿no? El por qué... Tú haces un, un, un entrenamiento en ayuno y eso es bueno para ti, visto desde el punto de vista de mitocondrias. No sé, Sí, sí. cuéntanos un poco sobre Sí, sí, sobre te he
0: Mira, si te parece, vamos a hacer antes un inciso. Porque antes okay. de dar la estrategia, creo okay. que las personas lo van a entender más si explicamos, porque bueno, estamos hablando de energía, ¿no? Y yo he dicho que es esencial para la vida. Tú me lo has recalcado y lo has dicho perfectamente. También hemos dicho que es buena para el desarrollo profesional, tal. Pero puede... Que la gente que nos esté escuchando diga, vale, sí, pero esto tampoco es para mí porque yo estoy bien, te esto, decir, tengo sí. mi día a día bien. Pero no es así, te quiero decir, porque la, cuando hablamos de mitocondrias sobre todo hablamos de metabolismo, ¿vale? Okay. Eso es algo que la persona que nos está escuchando, tú que estás ahí ahora viéndonos por tu móvil o por tu pantalla, por lo que sea, tienes que tener presente que hablamos del metabolismo y sabemos... Que la mayor parte de la población mundial no muere de una infección, ni muere de un accidente de tráfico, ni muere por una guerra. No, como decía el escritor Noel Yuafarari, habla en su libro Sapiens: que un humano promedio de una sociedad occidental tiene más posibilidades de morir por un atracón del McDonald's que por un atraco o un atentado terrorista. Qué locura. ¿eh? Y es así, ¿por qué? porque cuando las mitocondrias bueno, las mitocondrias lo que hacen es cogen los alimentos y el oxígeno y producen con ello energía. Cuando una mitocondria no funciona bien, esa energía que tú y yo comemos por los alimentos, es decir, al final la grasa, el, la glucosa, el azúcar, que son los dos combustibles, si la mitocondria no funciona bien, ¿dónde va a parar esa grasa y esa, y esa glucosa? A las reservas de grasa. Entonces la primera señal que nuestras mitocondrias no van bien es que tenemos tendencia a coger peso. ¿Qué otra cosa ocurre? Ocurre que ya no solo que cuando el cuerpo va almacenando tanta energía que ya no puede almacenar tanta grasa, o le cuesta trabajo almacenar esa grasa y esa glucosa, se quedan dando vueltas como si fuera un tío vivo de estos infinito a nivel de nuestra sangre y tenemos colesterol, triglicérido y glucosa elevados en sangre. ¿no? Entonces decimos que la, si la mitocondria no funciona bien, las disilipidemias, es decir, el colesterol, la diabetes... Campan a su ya, Eso ya estamos diciendo, ah, vale, tal. Pero es que la primera señal que podemos tener que una mitocondria, que nuestras mitocondrias no funcionan bien, es el cansancio y la fatiga. Cansancio crónico, fatiga crónica, levantarnos ya sin estando cansados, sí, no tener energía para pensar, para movernos. Todo eso es señal que la mitocondria no funciona bien porque el órgano que más mitocondrias tiene es el cerebro. El músculo también están los dos ahí. ahí. Entonces es algo muy importante. Claro, y lo referente a eso podemos hacer mil cosas para mejorar la salud de nuestras mitocondrias que al final nos va a llevar a menos enfermedades cardiovasculares, menos problemas neurológicos y al fin mayor calidad de vida y también mayor longevidad. Mira, hay una cosa que ya sé que salimos un poco,
1: no, no, tranquilo, pero es súper
0: interesante ahora que se está investigando y ahí mira lo siguiente.
1: Espero que te esté gustando mucho el episodio de hoy. Solo te interrumpo un segundo para decirte que el podcast, mucho más que libros, no tiene patrocinadores externos. Lo patrocina mi propia empresa, Lector Kaizen, y por ello quiero pedirte que me ayudes. Si la entrevista de hoy te está aportando valor, te animo a que te suscribas al canal y a que compartas este vídeo por WhatsApp con aquellos familiares, con aquellos amigos a quien creas que de verdad les puede ayudar. Y lo mismo si lo estuvieras escuchando en audio en las diferentes plataformas de podcast, dale al botón de seguir y compártelo porque te aseguro que esta pequeña acción, por tu parte, me va a ayudar mucho a poder seguir creciendo, a seguir mejorando la calidad del podcast y a poder traer autores e invitados cada vez más importantes y más grandes. Muchísimas gracias de antemano y te dejo que sigas disfrutando de esta entrevista. ¿Eh?
0: Están cogiendo, sobre todo esto se está haciendo en la zona de California, allí hay varios institutos privados que reciben, bueno, cientos de miles de millones, o a lo mejor me estoy exagerando como buen andaluz, pero bueno, miles <risa> bueno. de millones de dólares. <risa> Unos cuantos. Hay, por, por ejemplo, el proyecto Cálico que lo lleva a cabo Jeff Bezos, en, mm. el dueño de Amazon, o también el Meta también tiene otro proyecto que hablan de longevidad están investigando una de sus líneas más, pro, más eh, prometedoras es lo siguiente es cultivar en laboratorio mitocondrias Hostia. sanas longevas y fuertes para inyectarlas en la sangre de personas con enfermedad o mayores para revertir su edad biológica wow. y, se está, y se está viendo que sí, funciona sí. ¿por qué? porque antaño antes, Fer, se veía cuando miraban en sangre, hacían un marcado, digamos, pues se veía y se hacía un análisis, veían muy, muy, muy profundo, te voy a decir, porque claro una mitocondria es muchísimo más pequeña que una célula. Piensa que cada mitocondria tiene 3.000, perdón, cada célula tiene 3.000 y 3.000 mitocondrias, algo súper chico, pero cuando sí, se sí. miraba con un súper, súper, súper microscopio, se veía que en la sangre había mitocondria suelta. Y pensábamos, decían, bueno, pues esto será que alguna célula ha muerto, ¿no? Y la mitocondria pues va por ahí. Hoy día sabemos que las mitocondrias son capaces de percatar el ambiente de enfermedad de una persona, proliferar, que hacer digamos, una población de mitocondrias más grande en una célula sana, salir a la sangre para buscar células enfermas para ayudarla a revertir su enfermedad, producir, bueno, optimizando su producción de energía. Es algo joder. que es flipante. O sea, o sea,
1: está, estamos hablando de, de poder curar enfermedades literalmente... Y por otro lado, de poder, o sea, yo, yo, yo podría meter en mitocondrias, es decir, o mi padre con 75 sí. años, o, o alguien, ¿no? En, en esas sí. edades, que diga, oye, yo, esto es la inmortalidad.
0: Pues, mira... Una, Estamos delante sí, de la inmortalidad. Sí, una de las líneas de investigación más potentes es a Aubrey de Grey, un señor divulgador de longevidad que tiene... Una barba hasta aquí, un señor de estos genios. Yo tuve la ocasión de verlo hace años en un congreso que yo asistía en Estados Unidos y era inflipante porque el hombre sí. iba con una camisa totalmente manchada, él irlandés irlandés, creo de padre, y con un pedazo de cerveza así gigante. Y así Vaya. salió a hablar sobre longevidad.
1: Pues, que sí, no, sí. no estoy seguro. Supongo que sí. coge bien, pero un poquito más, sí. más cerca. ¿Ahí? Sí, sí. Vale, ok. Ahí. Pues este hombre, la o sea, barba, con la cerveza, perdona. No, nada, nada. Pues este hombre,
0: una de, de sus líneas de trabajo más prometedoras es coger sangre ¿Sí? de personas jóvenes, tratarla e inyectársela a personas mayores. Y Joder. se ve que gracias a las mitocondrias que lleva esa sangre se produce un ah. rejuvenecimiento celular. Qué fuerte. Pero eso,
1: claro, eso ahora
0: las personas que nos están escuchando tienen que decir, jolín, Antonio, es que una eso flipada, está... ¿no? Es una flipada, eso está, Año luz, ya. Pero es que nosotros sabemos que una vida saludable mejora la salud de nuestras mitocondrias y que no, las mitocondrias que tenemos en nuestro cuerpo si le damos los estímulos que necesitan son capaces ellas mismas de replicarse, de aumentar su número y de migrar a otras estructuras. Por eso es tan interesante aplicar digamos estilo de, un estilo de vida a favor de esas mitocondrias.
1: Claro. ¡Jo, qué pasada! La verdad que a mí me encanta una frase de Sócrates que, que cada vez me la aplico más que solo sé que no sé nada. En cada conversación, en cada libro que me leo, es como, joder, hay tanto por, por saber, por aprender, que, que nada, sigue. Sigue. Pues es flipante. Sí. No, claro, sí. estamos, estamos delante de, de algo potente, sí, la sí. verdad
0: es algo súper interesante y a mí también me pasa lo mismo ¿eh? yo cada vez que leo digo mierda no tenía que haberme leído esto porque ahora sé 70 cosas que no conozco y que sí, ahora te tengo digo. que si quiero aprenderlas, sí, tengo que estudiar y claro y al final pues es lo que pasa mirar la
1: biblioteca cada vez más grande cada
0: vez más libros pendientes pero bueno esa es la vida del de lector Keisen, ¿no? Pues ahí ¿no? estamos lector Kaizen
1: para ahí. enseñar a la gente y a,
0: a leer ágil a leer un y un rápido. Libro
1: a, a leer un libro a la semana ahí está que... por eso que ponerse las pilas. <risa> Genial. Oye, y, y bueno, sí. si, si vas a seguir... No, si no, no. Pregunta, como pregunta. Un, un corte sí, aquí. Sí. Eh, ¿Cómo era Antonio de pequeño?
0: Ah, pues Antonio era una persona que no cuidaba las mitocondrias, ya te lo digo, no. se lo puedo decir yo, siempre que pongo ese ejemplo, y ahora después entraremos en hábitos para mejorar las mitocondrias, pero siempre que lo suelo decir, digo, si yo pude cambiar y mejorar mi salud, cualquier persona puede porque yo soy el ejemplo de una... En, por ejemplo, en psiconeuroinmunología clínica hablamos ¿no? que cuando vemos a un paciente en un primer lugar, lo que vemos hoy de ti es tu sí. foto. no Como está ahora mismo es tu foto. Sí. Pero la foto no nos dice nada si no vemos la película vital de la persona. ¿no? Entonces, mi película vital es una película de todas las cosas que podrían ser mejorables. Es decir, yo... Fui, eh, nací, eso bueno, al menos si nací eh, en término, te quiero decir, como mis nueve meses de gestación, uh -huh. pero a los seis meses de haber, seis, no, a los cuatro meses de, de mi madre de haberme dado a luz, sí. me dejó en casa de mi abuelo y mis padres emigraron por temas económicos. Entonces yo me crié de pequeñito con leche de fórmula, es decir, no recibí apenas lactancia materna y una leche de fórmula de los años 80, no son las que hay yeah, ahora. Yeah, yeah. Yo, yo lloraba mucho por la noche y mi abuela me mojaba lo, eh, para que me durmiera, mojaba hacer el, el, chupete, el chupete en azúcar. Joder,
1: eso me lo han contado mis padres también, eh. Antes se llevaba eso, eh. Pues
0: eso era, esa ha sido mi historia de mi, de mi infancia, es decir, después, criado lejos de mis padres, mi abuela me quería, yo adoraba a mi abuela, pero un núcleo, pues sintiendo la soledad, después un niño introvertido con obesidad, con problemas de tiroides, con un, eh, yo me siempre he dicho me sentía más cómodo entre los libros que un, con sí. un balón. Entonces, claro, sido una historia pues, de sedentarismo, de criarme el desayunando leche con squeaky magdalenas, de bueno. comer pizza, de sí. comer... Te, qué decir. Esa ha sido mi vida. O sea, que
1: un poco esa obesidad era fruto del, del estilo de vida, de, de la alimentación, del sedentarismo. 50-50, efectivamente.
0: Sí, es cierto, porque es cierto que yo tengo una patología autoinmune, que también viene ligada, todo esto también viene por, mira, por un tratamiento de antibiótico muy sí. prolongado en el tiempo, por algo que no se debía de haber hecho cuando yo tenía 10, 11 años. Y ahí fue cuando yo comía, como todos los niños de, de la generación del 83, y estaba delgado como todo, aunque comíamos comida que no era la propia. ¿te sí, decir? No, o sea, en Ahí están la... los bocatas de nocilla y tal.
1: Y el bollicao y Efectivamente.
0: No sé qué, bueno. Pero a raíz de ese tratamiento con antibiótico, se generó en mi cuerpo una reacción autoinmune que dañó mi glándula tiroides, hipotiroidismo. Sí. Y ya fue cuando ese mismo estilo yo hacía, lo mismo que hacían todos mis compañeros y todos mis amigos. Pero lo que ellos hacían que no le engordaba a mí fue pasar de estar rellenito a estar gordito, a estar gordo, a ser, pues eso era más reír de la clase y tal. Entonces, Joder. ¿qué ocurre? Pues que la ventaja es que la vida pues me dio la posibilidad de aprender, de estudiar. Tampoco quiero aquí contar la historia vital, porque si no ah, tenemos bueno. para un podcast entero, sí, claro. y ya fue cuando empecé a aprender cosas por pues, discursos, de, de conferencias, de libros, sí. etcétera, y fue cuando empecé a formarme. Primero, yo después estudié fisioterapia, también un poco motivado por mejorar la salud de mis pacientes, pero también para mejorar mi salud. Y fue cuando empecé a revertirla, a mejorar mi salud, cambiando el estilo de vida, es decir, porque mi genética sigue siendo la misma, mm. mi película sigue siendo la misma, el hipotiroidismo sigue siendo el mismo, pero el Antonio de ahora, para nada el Antonio de antes. decir Entonces, yo eh, si hago la broma ahora, porque nunca se me olvidará que hace poco he renovado el carnet de conducir. ¿Qué? Y cuando fui a, a, hace 10 años ¿no? a sacarme el carnet, a renovarlo por primera vez, el médico me dijo, bueno, Antonio, nos veremos dentro de 10 años, que estaremos más gordos, más viejos y con menos pelo.
1: Oh. Y, <risa> y, y claro, y la frase de, sí, de rodista. Ahí está.
0: Pues esa frase... A mí, Fer, tío, se me ha quedado grabado durante los 10 años de mi vida. Y claro, ha sido muy, muy gracioso porque en estos 10 años yo ya había empezado a cuidarme antes, pero han sido 10 años en los que he hecho más cambios radicales de mi salud. Bueno. Y claro, y tenía muchas ganas de ir a renovarme el carne para decirle al médico: Mira, te equivocaste hace 10 años. Sí, acertate que menos pelo sí tengo, pero ni estoy más gordo ni para nada soy más viejo. Te ya puedo ves. decir que con 40 estoy mucho más joven que cuando tenía
1: 30. Joder, pasa eso porque me identifico mucho. Y conozco bastante gente de. Bueno, llevamos cuatro años. Eh, yo soy de los 70, antes lo hablábamos, sí, pero por dos meses, sí, sí, ¿no? Y soy del 79. Sí, sí. Somos del, del 7 de noviembre los dos, sí, ¿eh? Sí. Hostia, ha sido muy bueno, eso, sí, ¿eh? Sí, 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 eso Joder, ha sido. Qué, qué causalidad será, seguramente. ¿eh? Totalmente. Pues te iba a decir el, el, un poco lo mismo. Eh, yo tuve una conversación con, con, con Víctor, con mi mejor amigo, eh, cuando teníamos 39. Y bueno, iba, íbamos a hacer, yo lo sabo, en noviembre, era en diciembre, íbamos a hacer 40. Y me dice Jeffer, eh, esta década que viene tenemos <ríe> dos posibilidades. O bien nos dejamos ir o llevamos la vida, ¿sabes? Porque la, los 30 han sido como, fueron como duros, fuimos padres, sí. tenemos dos hijos cada uno y, joder, es duro. Pero era como ahora ya los niños son un pelín más grandes. Podemos o cuidarnos o no cuidarnos. Creo que si nos no nos cuidamos, vamos a llegar a los 50 hechos caldo, ¿sabes? Y fue como, oye, tío, te tomo te, te la palabra. Y, y este, yo ya estaba en todo este mundo ¿no? del desarrollo personal, de leer, de, llevo años. Pero pero me lo tomé todavía más a conciencia. Y es cierto que, que desde los 40, mmm, o sea, eh, me siento muy bien. Pues un poco me identifico con, con eso que has dicho tú, ¿no? Estoy más joven que cuando tenía. 25, prácticamente, ¿no? Y, y dices, ¿cómo es posible? Mitocondrias, ¿no?
0: Y a, y a que no eres un ser sobrenatural, no, un tío al normal. Re, al
1: revés, tío muy normal. Sí, ahí muy normal. Sí, sí. Qué bueno. Me parece muy, muy interesante. Porque tú, sí. aparte, bueno, aparte de ser sí. escritor, eh, tienes la, estás en una clínica en Granada y aparte también colaboras con, con, eh, con Regenera, sí. eh, si no me equivoco. O sea, estás eh, sí. ahí de todos lados, ¿no? Sí, eh. yo lo de cuando siempre que me dicen,
0: y siempre digo lo mismo, digo, yo escribo libros, no soy escritor. Aspiro, algún día aspiro a poder considerarme escritor, pero ahora mismo yo veo a escritores y a escritoras y me veo a mí y digo, yo por ahora escribo libros, pero sí es cierto que, que me dedico a, cada vez más, me dedico a la divulgación, a, ya hace ya un tiempo que dejé de coger pacientes nuevos aunque vale. sí es cierto que tengo muchos pacientes y sigo viendo muchísimos pacientes en consulta pero sí es cierto que pues, cada vez más doy más charlas doy más conferencias porque verdaderamente algo que es lo que a mí más más pasión, me motiva ¿no? yo desde pequeñito sí, sí. no siempre te dicen si quieres saber cuál es tu ikigai tu propósito qué era lo que te gustaba hacer de pequeño pues yo de pequeño había una serie que se llamaba era una vez la vida que era te acuerdas sí, sí, no de, de que si los ah, libros
1: en casa de mis padres ah, sí. Sí, sí.
0: pues yo me encantaba ver el capítulo y después ir a todas las personas que hubiera familiares tal aunque ir fuera a la compra oye pues sabe una neurona comunica con otra y hace tal y hace cual y cuando un anticuerpo bueno. era desde pequeñito me encantaba la, no solo la medicina la sí, salud sí. sino la divulgación, divulgación. entonces sí. ahora cuando eso de lo que decía Steve Jobs que que solo se entiende la vida, ¿no? Si miramos hacia atrás y vamos conectando a los puntos hacia atrás, claro, yo lo veo y digo, es que es muy normal que yo esté divulgando, si ya era lo que me
1: gustaba hacer desde pequeñito. Claro, claro, es lógico. Sí, totalmente. Oye, pues eh, en el libro hablas de, de, de un montón de, de cosas interesantes, ¿vale? O sea, hablamos de inflamación, de estrés oxidativo, de ayuno, de luz roja, de, de, de todo el tema wifi. Hay tanto que, sí. que no sé por 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 no sé ¿Por dónde, por dónde, dónde empezar, empezar pues, Mira. Pues yo voy a empezar, y eh, a esto por el
0: principio, voy a empezar por el principio porque es, digamos, la herramienta más poderosa que tenemos para mejorar las, nuestra salud en general y la de nuestras mitocondrias en particular. Y esto es algo súper importante, Fer, porque... Bueno, primero es la actividad física y ahora lo siento, no tengo una pastilla. Esa sí es la pastilla milagrosa, pero no. <risa> si estaba esperando que te dijera ese tal suplemento que se ha descubierto, no. Es la actividad física. Y no digo el ejercicio, ahora te explicaré por vale. qué. Porque es la actividad física en todo su esplendor. Y eso es algo muy importante porque no hay una persona sedentaria sana. Es decir, no hay nada que compense el sedentarismo en una persona. Es decir... Tú puedes comer perfectamente, dormir tus ocho horas, puedes meditar, puedes hacer lo que quieras. Que si no te mueves, vas, no puedes estar sano. El, nuestro cuerpo, el proceso evolutivo lo diseñó eh, para estar en continuo movimiento. Y nuestra genética solo tiene coherencia cuando nuestro cuerpo se mueve. Si le privamos del movimiento, enfermamos. Eso es así. 100%. Y entonces deberíamos de empezar por ahí. Aquí lo bueno, lo bueno es que para mejorar nuestra salud no necesitamos tanta actividad física como muchas personas pueden pensar. El mínimo ya es súper interesante. Es decir, mira, los famosos 150 minutos de actividad física a la semana, que eso no es ni media hora al día. Sí. Con eso ya tendríamos suficiente, pero es que hay artículos que nos dicen que si no tienes tiempo para hacer los 150 minutos y te va a los 75, ya es beneficioso para nuestra salud. Pero es que hay otros artículos que te dicen que si haces un minuto, un minuto al día de actividad física intensa, salto, montarte una bicicleta estática y pedalear a todo lo que pueda un sprint, algo que sea un minuto de actividad física intensa ya mejora nuestra salud, es decir cualquier píldora que metamos en el día de actividad física va a ser súper beneficiosa para nosotros ¿y por qué digo actividad física? porque el ejercicio es actividad física pautada, ¿no? es decir, yo voy a salir a correr de tal hora a tal hora y quiero correr X tiempo, o voy a salir a correr o voy a coger la bicicleta o voy a jugar un partido de pádel o de fútbol o tal, eso es el ejercicio físico. La actividad física es movernos, ¿no? claro. entonces sabemos que cuanta más actividad física metamos en nuestro cuerpo, muchísimo mejor. Y ahí es donde hay dos cosas, bueno, tres cositas uh -huh. que serían lo ideal para mantener nuestra salud en general y, la, y nuestra mitocondria en particular. Primero, el movimiento aeróbico en zona 2. Y esto suena a algo, ¿no? Jolín, Antonio va a dar una clase de fisiología. No, yo no vengo aquí hoy a dar clases de fisiología. Hablar muy fácil. Y esto es lo siguiente, ¿eh? ejercicio aeróbico, salir a caminar, correr, bicicleta, lo que quieras, ¿vale? Con una intensidad suficiente en la que te permita hablar, pero no te permita cantar. Vale, Algo así tan vale, sencillo. ¿eh? Vale. Tú y yo salimos a, a lo mejor te quiero decir, para una persona que esté muy entrenada, no le sirve caminar, tendrá que correr suave, ¿no? Uh -huh. O no le sirve tal, pero para una persona que esté poco entrenada... Claro. Si sale a caminar con un amigo, con una amiga y van caminando, tienen que ir lo que se llama caminata caminar vigorosa. Caminar lo suficientemente vigoroso para que podamos ir hablando, pero sin dar alarde. Es que si ves una cuestecita y empieza a subir la cuestecita, ya te falta el aliento y no podría hablar. Ese punto es zona 2. Y ese punto es medicina para nuestro corazón, nuestro cerebro, todos nuestros músculos, porque es la zona en la que se activan las mitocondrias. Entonces, con esos 150 minutos, que eso sería... Pues ir al trabajo caminando o parar un par de paradas antes y empezar a caminar de forma vigorosa o salir a trotar, etcétera Eso ya es zona 2, súper interesante para la mitocondria. Después, ejercicio de fuerza y de alta intensidad también. Es decir, que no necesitamos ejercicio de fuerza e ir al gimnasio si no queremos unas flexiones en casa. Si no podemos hacer unas flexiones, oye, apoyamos las rodillas, da igual. Y si no podemos hacerlas completas, pues lo hacemos apoyado en una mesa. O en la pared al principio incluso. Una sentadilla, exactamente lo mismo. Si no podemos hacer sentadillas completas, sentarnos y levantarnos de la silla. Fortalecer nuestros músculos porque es el hogar de la mitocondria. Súper interesante también. Algo de alta intensidad, pues si salimos a caminar, pues dar a un sprint, por ejemplo, sí, sí, de vez en cuando sí, sí. tal. Y eso también. Pero hay otra cosa dentro de la actividad física que es esencial para mejorar nuestra salud. Y que solo con eso reduciríamos la mortalidad de la población en general en un porcentaje muy significativo, que son los snacks de movimiento. Y esto es algo...
1: Lo he que, leído, pero cuenta, cuenta, que es interesante. Que,
0: que, que quiero que quede muy claro porque es algo que puede salvar muchas vidas. Y soy muy rotundo, pero es que es cierto. Y es que una persona que esté 23 horas al día sentado y que vaya al gimnasio durante una hora, Metabólicamente y para su mitocondria es sedentario. Es decir, en otras palabras, el tiempo, el ejercicio físico no compensa el tiempo sentado. Es decir, que si, y dirá, bueno, ya. 23 horas sentado, que bárbaro es Antonio. 8 horas sí, sí. tumbados. Más 8 horas trabajando, 16 horas. Más el resto de tiempo conduciendo, comiendo o viendo la tele, son sí. las 23 es que horas. En la,
1: la mayoría de la gente, ¿eh? La de la gente es es el tipo de trabajos oficinas no me puedo levantar eh, si hasta a mí que yo estoy aquí trabajando que tengo esa libertad de moverme de arriba abajo sí sí me pasa o sea cuando eres consciente sí, es sí. tío, hasta el reloj te avisa no de muévete pero cuando me sale el muévete es como decía verdad hay que moverse y es verdad eh al final pero la mayoría de gente pues lo que tú dices coche oficina vuelta entonces que quede claro no sirve una hora de gimnasio si luego vas a estar todo el día sentado y tirado.
0: Claro, pero ahora puedes estar diciendo, bueno, entonces, ¿qué me está diciendo? ¿Que no vaya al gimnasio? No, que hay una, una píldora mágica que vale. rompe una hora de estar sentado. Es decir, tú estás, Fer, una hora sentado y en tu corazón, en tus arterias, en todo tu cuerpo se empieza a depositar glas, grasa, glucosa, empieza a inflamarte, tu cerebro empieza a funcionar peor, todo. Pero si tú te levantas y haces un minuto, un minuto de actividad física vigorosa, ¿qué es eso? Es actividad física en la que el corazón notemos que, pa, 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 que palpita. Sí. Un minuto de ejercicio físico vigoroso borra el efecto de estar una hora sentado. Es decir, que si estamos ocho horas sentados trabajando... Si hacemos ocho pausas de un minuto cada pausa de, un, de, un, de ejercicio, hacia ocho vale. minutos de ejercicio, borra el efecto del de sedentarismo. Ya no eres sedentario, ya no eres sedentario, ya el sedentarismo no merma tu salud. Ya o sea, bueno. que cosa más fuerte. Y es ¿eh? qué ejercicio, el que quiera, subir y bajar un tramo de escalera, hacer una sentadilla, unas flexiones, unos saltos, el ejercicio que quiera. Ahí está, que acelere tu vale. corazón. Que aquí, ahora la gente estará diciendo claro, pero es que yo en la oficina no me puedo poner a acertar. Estás pues al baño. Ahí está. Pero también tenemos que aspirar, tenemos que hacer, no como decía eh, Mahatma Gandhi, ser el cambio que queremos ver en el mundo. Porque, y ya parezco aquí, ¿no? que voy a citar a otro filósofo hindú, a Jiddu Krishnamurti, porque no es signo de buena salud el estar bien adaptados a una sociedad profundamente enferma. Entonces... Claro, cuadrar con todos en esos hábitos piensa que es, es muy normal, ¿no? Que tú te o tú o yo nos levantemos del trabajo para echar un cigarrillo. Ya. Es lo más normal del mundo, ya.
1: el tema social.
0: Ahí está, pero para hacer unos burpees ya te miran como un raro cuando los ya burpees, te, te dan vida y el cigarrillo te la quita. Ya ves. Entonces, ahí ya tendríamos si hacemos esos 150 minutos en zona 2 a la semana, que lo, que serían sumando, decir, oye, voy al trabajo, pues voy y me, me paro y hago 5 minutos, de. no tienen que ser los 150 minutos seguidos, a la semana se van sumando, oye, pues hago 5 minutos de, de caminata vigorosa, ya has contado de 5 minutos, cuando salgo del trabajo igual, voy a sacar a pasear al perro, pues también lo voy a hacer vigoroso, hoy voy a salir a trotar, todo eso va sumando, va sumando, va sumando en zona 2. Eso más los sitting breaks o snacks de movimiento más alguna sesión, una o dos sesiones de fuerza a la semana con algunos picos de alta intensidad, ya está. Ya, ya lo tienes. Tu salud de tu cuerpo va a cambiar radicalmente y tus mitocondrias van a ponerse súper contentas porque Qué bueno. piensa que la paradoja del ejercicio físico es que claro que cuando lo haces te cansa, pero te da energía. Cuando nosotros hacemos ejercicio físico, activamos nuestras mitocondrias y empiezan a producir energía. Por eso cuando, por ejemplo, tenemos sueño ¿Qué? Si hacemos algo de actividad física, nos despejamos. Después de hacer actividad física, cuando te recuperas del esfuerzo que tiene, te encuentras con más energía, piensas mejor, te da más ganas de hacer cosas. Porque, porque tu cuerpo está inundado de energía mitocondrial que hace pues, que pienses mejor, que tengas mejor ánimo, todo.
1: Es que se nota, ¿eh? Sí, se sí. nota y cuando además estás acostumbrado a hacer deporte, y, y bueno, ya no deporte, no lo que dices, a, o a caminar rápido caminar alegremente, ¿no? Es que cuando no lo haces, se nota. Yo, yo personalmente lo, lo noto mucho y luego la concentración no es la misma. O sea, y, y ya estás... Eh, el día no va igual. Y, y esto comenta también, ¿no? El, la importancia de hacerlo... Porque yo esto sí que lo he visto. Yo antes hacía más eh, mi lectura a primerísima hora. Eh, incluso meditación. No soy un gran meditador, pero... pero pero sí, o sea, no bueno, soy un gran meditador, me refiero porque tenemos la idea esa sí. de la meditación en la oscilación, sí, sí. no, no, si pensamientos va a haber, pasa que tienes que, que dejarlos ir. Pero lo que llevo haciendo un tiempo ya es a primera hora, voy al gimnasio, a primerísima, claro. y veo que es lo que mejor me va. Y, y me lo dices hace unos años y dirías, tú estás zumbado, ir a las 7 de la mañana al gimnasio. Pues te juro que es cuando mejor me encuentro, cuando mejor va el día y cuando además, que lo comentas aquí y sale por aquí en el libro de, de, de Robin Sharma, del Club de las 5M, gana tus mañanas, eh, conquista tus mañanas, gana tu vida, sí. creo que es la frase, sí. ¿no? Eh, no sé, ¿tú, tú sí, ¿cómo, sí. cómo lo ves esto? Yo, vamos, te
0: compro, te lo compro el, ¿eh? el discurso al 100%, porque mira, yo por ejemplo en mi caso es igual que tú, yo sí es cierto que cuando me levanto lo primero que hago no es hacer ejercicio físico, sí. porque yo me levanto, me suelo levantar siempre, 7 y 10 de la mañana entre las 7 y 7 y cuarto de la mañana esa es la hora a la que me suelo levantar fin te, de semana, ¿Te
1: levantas sin despertador? Sí, si,
0: tengo siempre, puesto, siempre tengo puesto el despertador pero siempre me despierto lo típico que me despierto un poquito antes okay. me, es cierto que me quedo en la cama hasta que suena porque me gusta, digo ay 10 minutillos, venga tranquilito ahora en la cama acá a gustito acá, ya me toca el despertador y ya me levanto entonces fin de semana parece que mi cuerpo también lo sabe que me despierto un poco más tarde pero 7 y media a lo mejor también es cierto que si el fin de semana mi cuerpo me dijera de quedarme más en la cama no puedo porque tengo tres despertadores que eso funcionan sí o sí, que son mis perros. Ellos pues ya empiezan a ponerse nerviosos y empiezan ¿Limón? a ladrarme, ahí está, <risa> el limoncillo empieza a ladrarme, venga papá, llévame para el campo Entonces claro, yo eso mi no día a día, día, sí, sí, totalmente. Entonces yo me levanto por la mañana y lo primero que hago bueno, aparte de lavarmelodienta, searme, etcétera, es dedicar 10-15 minutos a movilidad. Es decir, yo me levanto y sí. caliento las articulaciones, me muevo. Es cierto que ese momento lo utilizo para generar conciencia plena de mi cuerpo, intento no pensar en nada ajeno, solo sentir mi cuerpo, mindfulness, Total. sentir respiración, sentir mi cuerpo y ahí movilizo mis articulaciones, me muevo y ya después cuando cojo a mis perretes, lo ato a su arnese, me ato yo y salimos a correr los tres juntos, parecemos un, un, un cuadriga de estas romanas y salimos a correr. Entonces salgo a correr al campo, yo vivo en un pueblecito, salgo a, y ahí es donde hago mi media hora, 40 minutos de salir a correr. Qué bien. Ahí me viene muy bien a salir también a primera hora porque así también veo el amanecer, que es algo muy saludable porque sincroniza nuestro ritmo circadiano es decir, si nosotros vemos ese el amanecer nuestro cerebro tiene conciencia de que ha amanecido por lo tanto pone su reloj biológico en marcha, empezamos a funcionar y eso hace que después, 12 horas después nuestro cuerpo empiece a apagar funciones para que cuando vea también el atardecer reciba ese mensaje también, diga oye ya puedo empezar a generar melatonina y descansar, que eso es algo también muy interesante, tanto ver el amanecer como ver el atardecer. ¿Por qué? Porque a tu cerebro le estás dando la información de, oye, es de día, oye, es de noche, oye, toca generar actividad, oye, toca generar descanso. Entonces salgo a correr y ya después vuelvo y ya después de venir, siempre me suelo duchar con agua fría. Bueno, hay veces ahora en, verano, en invierno, en invierno cerrado, tampoco te voy a engañar. Como salgo a correr en pantalón corto y camiseta corta, sea la época del año que sea, sí. pues a veces que bueno, ya mi dosis de frío
1: la de he tenido,
0: viernes, ¿no? pues ahora llego y me ducho si me apetece ducharme con agua caliente, me ducho con agua caliente. Ya. Pero muchas veces, y si no me he duchado porque nunca me ha apetecido, al menos el fin de semana, si me expongo deliberadamente en mi patio, cojo la manguera, aunque sea enero. Sí, sí, sí. Y me, ¿Por qué? Porque el frío es un gran activador de la mitocondria. ¿Por qué? Porque nuestras mitocondrias producen energía y también nos calientan, producen calor. Entonces, claro, si reta a tu cuerpo pasando un poco de frío... Y ya sé que me estoy yendo, pero es por meter... No, no, chico, no, me, me encanta
1: porque yo sí. estoy también en, en, en ese rollo, no en ningún rollo. Claro, yo sí, estoy sí. ahí en ese rollo, llevo dos años, claro. eh, con ducha de agua fría también. Y cuando, cuando no lo he... Alguna, alguna vez, pero porque era ya por la tarde y era de cara ya a, a la noche ahí sí que no lo he hecho, pero como siempre me ducho que son súper pronto con la mañana y además he hecho ejercicio, es como me apetece. Claro. Y si no lo he sí, hecho sí. como de menos claro. también. Es cool. sí, sí. <ríe> Es muy loco, ¿no? Porque sí, sí. dices, joder, eh, estás zumbado, tío. Estamos en... Ahora es 1 de diciembre sí, ¿eh? sí. y estamos grabando esto y dices, a ver, eh, hace frío, ¿no? Eh, ¿Qué haces? Pero, pero bueno, cuando hablamos de mitocondrias, de energía, de salud, pues joder, entonces si te quieres a ti mismo, ¿no? Dices... ¿por qué no voy a hacer esto? Claro,
0: es una activación mitocondrial brutal. Tu cuerpo produce después mucha más energía para calentarte, pero también para estar más activo. Y después también otra cosa muy importante es que pospones la gratificación. Y eso es algo muy importante porque cuando tú haces ejercicio físico estás posponiendo, te estás sometiendo a una incomodidad voluntaria, uh -huh. te cansas, te duelen las articulaciones, sudas, te duelen los músculos, pero cuando terminas te encuentras súper bien, súper a gusto. Pues pasa igual con una ducha de agua fría. Tú te duchas con agua fría y, jolín, te duele el cuerpo cuando te cae el agua, es desagradable, te da tal, lo que quieras. Pero cuando aceptas que simplemente son sensaciones, sí. cuando terminas es cuando empieza la magia. Tus mitocondrias se activan, tu cerebro empieza a generar dopamina, noradrenalina, que son sustancias que nos hacen sentir bien. Y, jolín, es que te encuentras mejor. Eso sí, Total. has tenido que sufrir un poquito al principio.
1: Total. Qué bueno, qué bueno. Son, son prácticas que, que al final van bien, funcionan y, y que creo que la gente debería como... O sea, a ver, al final no obsesionarte, ¿no? Porque yo creo que hay como dos sectores, ¿no? Hay como gente que está muy concienciada con todo esto y lo lleva a cabo. Otra gente para quien todo esto es nuevo, quizá le puede ayudar mucho, pero también diría, ¿no? De el, el no obsesionarse, ¿no? Sí, pues, también lo hablábamos antes de... El mundo perfecto sí, no existe, sí. ¿no? Pues es, si un día no puedes, un día lo que sea... Pues tranqui. No. Y, y me gusta aplicar, no sé si. Creo, creo que también sale por aquí el. La ley de Pareto, ¿no? Sí. 80-20 al final. Oye. Eh, siempre hay días malos, siempre somos humanos, ¿no? Total. Entonces, sí, sí.
0: Sí, eso <risa> yo te lo compro al 100%... Y oye, Total. y que también te digo una cosa: que si hay alguien que dice que dice el frío, Antonio y yo a la ducha de agua fría no van conmigo. Tampoco he estado obligado a hacerlo. Pero, por ejemplo, a esas personas. Si sí les diría, oye, la exposición al frío es muy interesante para activar tus mitocondrias. Entonces, cuando sea invierno y haga frío en la calle, pues es totalmente contraintuitivo lo que voy a decir. Pero es que así es como se debería hacer Que siempre que nos han inculcado. Siempre, oye, abrígate antes de salir a la calle para que no cojas frío. Correcto. Eso es confortable, es cómodo, pero no es saludable. Entonces, nosotros... Eh, nuestra cultura ha tendido a sobreprotegernos y a fragilizar al Homo Sapiens. Y el Homo Sapiens, si algo nos caracteriza es la resiliencia y la capacidad que tenemos de soportar adversidades. De hecho, no es que seamos resilientes, somos antifrágiles. Es decir, cuanto más adversidad entra en nuestra vida, dentro de un tramo que podamos manejar, eso nos hace crecer como personas, como en su máximo esplendor, físico, mental, espiritual, como sí. quiera. Entonces, si tú sales a la calle y te dejas que te expongas al frío y una vez que sientas frío, ya decides abrigarte, ya ese sentimiento, esa sensación, mejor dicho, de frío, ya ha activado a tus mitocondrias Ya es una dosis de medicina mitocondrial. Ya, ya ha generado respuestas beneficiosas para tu cuerpo. Entonces, algo tan sencillo como eso. Oye, sale y te y dices, pues mira, pues en vez de tomarme este agua con gas o tu vino o lo que quieras dentro del bar, vamos a tu la terraza hoy, vamos a sentir un poco el frío, vamos a conectar un poco con la vida que nos rodea, con esas sensaciones que muchas veces que tenemos miedo a sentir. Oye, Total. vamos a sentir esas sensaciones, pasa un poquito de frío, tu mitocondria,
1: súper feliz. Pues es fuerte porque esto, no sé si opinas lo mismo, pero es... Desde nuestra generación ¿no? ocurre sí. esto. La generación de antes. O sea, mis padres, ya, ya no me estoy yendo a mis abuelos. Mis padres son de un pueblito de Burgos. Muy pequeñito, de alta montaña y demás. Y bueno, eh, sí. mi padre siempre cuenta, ¿no? Íbamos en invierno con unas nevadas del carajo, que ahora no nieva ni... ni... Ahora nieva, pero él dice, allí, allí ne vamos, que nevadas de, de metro y medio. Y vamos con pantalones cortos. Hostia, pantalones cortos. Claro, y tú lo miras, tal... Eh, ahora, ahora que eres consciente de todo esto Del frío, de, de la exposición Frío, calor y demás Pero cuando era más pequeño, claro, te lo contaba Y tú ibas ahí bien abrigadito tal Con todo, ¿no? Con todo el pack de, de para no tener frío Decías, joder, papá ¿Cómo ibais en el pantalón corto ahí con toda la nieve? Pues es lo que había Pero joder, eh, resulta que ahora Nos estamos dando cuenta de que nos hemos aburguesado, sí, de cierta manera, ¿no? En ese sentido, sí. y que además eso es malo para, para nuestra salud.
0: ¿Cómo se aseaba una persona que trabajaba en el campo después de haber estado cortando heno o haciendo lo que sea? Con el agua fría, te ya quiero te decir. Digo. claro. Y aquí, mira, y vamos a ponernos... Eh, porque claro, ahora yo te voy a decir, ¿y qué les pasaba? Pues que todos llegaban a adultos, a mayores, tal, y ahora... Longevos. Ahí está, pero ahora vamos... A, Incluso que eso, te quiero decir, no es cierto lo del mito de que las poblaciones ancestrales vivían menos años, uh -huh. porque la historia de la mortalidad en las poblaciones ancestrales es muy sencilla, y es que si yo muero con 100 años, pero hay un bebé que muere con cero, la edad promedio es 50 años. Yeah. Entonces eso es lo que pasa, te quiero decir, un hat -sabe, los Hatsaves hay muchos que mueren a edades infantiles y después mueren por accidentes muchos, ¿por qué? Porque si se caen y se rompen una pierna. Pues en medio del Kalahari pueden morir, pero cuando tú quitas la mortalidad por infecciones, quitas la mortalidad por accidentes y quitas la mortalidad infantil, la media de edad es similar a la de las poblaciones de hoy día. Y tú ves, es muy fácil ver a personas en tribus ancestrales con 70 con 80 años. Mira, hay Relatos de los antiguos indios, de, lo, de los indios americanos, es decir, de los nativos americanos sí, sí. que relatan de antiguos sabios de edades de 100 y 110 años. Bueno, Pero eso vamos sí. a quitarlo. Sin es decir, medicina ahí está, y sí. Pero vamos a decir, me da igual, eso no es cierto, ¿vale? Ok, perfecto, vamos a decir que es que tus abuelos en Burgos llegaban solo hasta los 70 años. Vale, perfecto. Pero ¿cómo llegaba esa persona a los 70 años? perfecta, es decir, las personas antiguamente eran jóvenes un gran par, la mayor parte de su tiempo y la vejez se quedaba concentrada en los últimos días, era una persona que era totalmente funcional total, y, lo, y se ponía enfermo y moría y hasta hoy día ¿qué no ocurre hoy día nos ocurre que somos funcionales hasta los 30, 35 años, a partir de esa edad empezamos a, a acarrear los famosos achacas, empezamos a engordar empiezan a dolernos las articulaciones, empezamos a almacenar en nuestro cuerpo enfermedad y tenemos una larga, un largo periodo de vida en el cual lo hemos conseguido extender pero vivimos muchos más años enfermos, sin calidad de vida ve a personas con andadores ve a personas sí, sí, sí. que no se valen por sí mismos y esa es la longevidad que queremos es que no tiene ningún sentido,
1: sentido? ¿tú crees que de alguna manera sé que es un melón este grande pero eh, hay un interés en, en cronificar al paciente en vez de curarle Vamos, te quiero decir
0: yo no sé si hay un interés o no pero evidentemente la línea de la, de la medicina actual va hacia allá, hacia cronificar las patologías, es decir para cronificar las enfermedades se busca manejar los síntomas y no tratar las causas, ¿por qué? porque es lo más fácil, te quiero decir porque lo otro requiere pedagogía requiere so salud pública y requiere algo muy importante también, visión a largo plazo y eso es el problema que tenemos porque hoy día las políticas públicas de salud se rigen bajo el gobierno de turno que en el mejor de los casos va a estar 8 años 10, 12 a lo mejor, ponte que puedan repetir y en esos 12 años se van saliendo y entrando gente, entonces claro solo interesa el aquí y el ahora, el aquí y el ahora es el síntoma y el síntoma es con el fármaco entonces vamos poniendo parches a una persona enferma entonces una persona entra enferma a un hospital y sale del hospital enfermo pero con fármacos, es decir somos, o hay muchos sector de la sanidad que son profesionales de la enfermedad, no profesionales de la salud, pero no eso es necesariamente malo, es decir, también tenemos que ocuparnos de la enfermedad, los fármacos son necesarios, si una persona va con el colesterol a 400 necesita su estatina para bajarlo o si va con el azúcar a 200 necesita su metformina para bajarlo, pero también falta la cara B, que es la cara del estilo de vida, oye, ¿Cómo te mueves tú? Claro. ¿Cómo están funcionando esas mitocondrias? ¿Cómo te mueves? Pues, hace esos 150 minutos? Sí, pero ¿cómo lo haces? Ah, pues es que... Te mueves demasiado lento. Tienes que moverte un poquito más fuerte, pero que algo fuerte. Te... Oye, te levantas de la silla cada hora. Sí, no. Haces tu ejercicio de fuerza de vez en cuando. Cuando ves la escalera, en vez de elegir subir por la escalera mecánica, subes por la escalera, eh, digamos normal. Sí, sí, sí. Sientes la necesidad o el impulso. ha estado de impulso Dices, Oye, voy a subir las escaleras corriendo porque soy un, una persona, tengo un cuerpo, voy a utilizarlo. Has bailado, sales a bailar, tiene sí. un grupo de amigos que tal, fomenta las relaciones con las personas. te decir, todo eso es muy necesario. ¿Cómo es por tu alto. alimentación? ¿Qué comes? ¿Qué? Y, pero claro, eso necesitaríamos una política pública que te permitiera eh, tener a un médico o a una persona de la salud, ya me da igual el título que tenga, que se preocupara por ti. No que se preocupara, que tuviese el tiempo para preocuparse por ti. Porque muchas veces, hoy día, todavía hay personas que... Eh, nosotros vivimos nuestra burbuja en la que pensamos que todo el mundo es como nosotros, pero hay personas que no entienden o que na porque nadie se lo ha explicado, que por ejemplo ir a comprar a un supermercado y comprar el yogurt azucarado por ejemplo, pues que no es una opción saludable y que el Nesquik que se le pone, o el Colacao, o, o el chocolate azucarado que se le pone a un niño en el desayuno no es lo que tiene que comer y que las meriendas no tienen por qué ser a base de magdalenas y de tal y que la pizza, aunque se ve en un centro de donde venden productos comestibles no es un alimento. Es decir, sí, aquí sí. Carlos Jaramillo, este médico divulgador colombiano, que para mí es un crack él decía, si en un supermercado hay una partecita, una esquinita, en la que pone alimentación saludable,
1: ¿qué es lo que se vende en el resto del supermercado? Ya te digo. Piénsalo. Claro. Entonces, o sea, solo es esa pequeña parte saludable, claro. el resto es insano. ¿no? Claro. Qué fuerte, ¿eh? Entonces, Pero es que es real, ¿eh? sí, es, que, sí. es que es así, es que te das cuenta y cuando eres padre, que, que, que en este caso, eh, bueno, yo tengo dos sí, sí. peques, una de nueve, una de seis, y hostia, te das cuenta que el entorno es complicado, ¿eh? porque tú intentas llevar una, una dieta saludable, que las niñas, joder, que, que, que almuercen bien, que merienden bien, y luego estás ahí y venga, y uno te saca el cruzón de chocolate, el otro no sé qué, que lo, es lo que pasaba en, sí. mi, en nuestra La generación, definitiva. ¿no? que era el bollicao, que era el no sé qué, y mira que yo dentro de eso, mis padres eran bastante, eh, hemos a una alimentación bastante buena, creo, para, para lo que ha habido. Pero joder, claro, si es que luego la tele, ¿no? Los medios, los anuncios, si es que es todo... Uff, tele. Siempre vamos al colacao, sí, sí. que como lo tenemos muy sí, aquí sí, la marca, sí. ¿no? Pero es que, joder, que tiene un 80% de azúcar. Efectivamente, sí, sí. Joder, ahí está ciento sí, sí, sí. Es fuerte, ¿eh? Totalmente. Había una página web, me acuerdo, que... que sin azúcar.org, te... ¿Es Esa, ¿verdad? Que sí, sí. Que, que te que... salen los tarrones sí, de, sí. de azúcar. Hostia, yo cuando vi eso me quedé flipado.
0: De hecho, él tiene un libro que no me acuerdo ni del nombre del autor ni del libro, que me perdonen, pero tiene un libro muy chulo que habla también sobre esto, sobre el azúcar. Joder. No me acuerdo ahora cómo se llama, ¿Y, pero... ¿Y
1: es de España? ¿Es español?
0: Sí, sí, es español. Sí, de, de aquí sabes. de España. Sí, sí, sí. Hay y, que traerlo. Eh, por eso pues, tienes que buscarlo, porque <ríe> <ríe> ya te digo, porque además es una persona... De las que a mí me gustan, porque no deja, no se queda en los grises. Es decir, entra, te quiero decir. Y de hecho, yo he visto muchas campo. veces que ha visto gente que ha. que en su discurso te ha colado un ultraprocesado cuando criticaba a los ultraprocesados. Y dice, oye, es que este yeah. producto yeah. tiene un montón de azúcar, por mucho que tú quieras disfrazarlo de que es healthy. Yeah. Y, y que eso también es algo, mira, Fer, que es muy importante que para llevar una alimentación saludable. Tampoco tenemos que pensar, porque si yo te digo a ti, aliméntate sano, seguro que pensamos aguacates, arándanos, salmón salvaje, que es cierto, te quiero decir, que eso es súper sano y es lo óptimo, pero lo óptimo, te quiero decir, quizás a veces no es lo que una persona puede hacer, entonces, pero dentro de las posibilidades de cada persona siempre hay opciones, es decir, esto es como la persona que es que como no tiene tiempo de ir al gimnasio, no se mueve, ¿no? O como dice, como solo puedo hacer un minuto, para un minuto de ejercicio no voy a hacer ninguno. No, un minuto es mejor que ninguno. Pues aquí da igual. Si por nuestro nivel económico no nos podemos permitir la alimentación óptima, la alimentación que tiene el zapataki, Chris Hemsworth, que los ves petadísimos yeah. comiendo eso carne de venazdo, de cazado, en yo no sé dónde, yeah. o que beben leche de pantera de Etiopía, pues <risa> si eso no puede... Y no llega, pues tío, hay muchas opciones, te sí. quiero decir, porque si tú en tu casa haces un buen guiso de garbanzos con un montón de verduras, le pones un montón de espinacas, le pones tu zanahoria, le pones un, una cantidad muy buena de, de especias, le pones cúrcuma, le pones comino, le pones tal, le pones un buen hueso para, hacer, para que ese caldo se trabe y tenga nutrientes, es decir, tú generas un plato que come una familia entera y se nutre y come alimentos de verdad. Y no te tienes que... El aceite de oliva virgen extra está súper caro. Eso es cierto. Pero es que, Jolín, es que no deberíamos de freír los alimentos. Es decir, deberíamos de comer el, pe... el pescado, el pollo, las verduras al vapor, a la plancha. Es decir, el vapor no necesita aceite. Y después reservarte ese aceite un buen chorreón de aceite del bueno en tu ensalada, Perfecto. que 10 gramos de aceite, piénsalo 10 gramos de aceite, ¿cuánto te dura un litro? Un montón, pero no un litro para freír, pues cambiamos esa opción, entonces si comemos al vapor con especias aprendiendo a cocinar, el horno también nos sirve, entonces no necesitas poner aceite ahí y el aceite lo reservamos para mejorar la salud. ¿Que no puedes comprar ecológico? Pues tío, pues da igual, pues compra de la mejor manera que puedas, por ejemplo los huevos, si yo sí hago mucho hincapié en que sean camperos, que tampoco hay tanta diferencia ante un huevo campero del 0, digamos que sí. de los del 2 o tal, 0-1 sería lo mejor, ¿vale? ¿Por qué? Porque la gallina, ya no solo por la ética de la gallina también, pero si una gallina, al igual que si nosotros, que si tú y tu mujer sois activos físicamente, vuestro hijo va a ser más sano, porque eso se sabe en los estudios, pues, oye, pasa igual con los huevos, los huevos Qué de lógico. una gallina que se mueve, sí, sí, sí. tienen me mejores nutrientes y son más saludables que los de una gallina que está encerrada y está estabulada. Con el jamón,
1: ¿no? O sea, Efectivamente. Lo, lo de esa de Extremadura que están allí todo el día acampando, ¿no? Ahí está, por eso, pero que no tenemos que
0: perder frutas, pues, la de temporada y la que tengamos más cerca, verdura igual, si cuanta más variedad tengamos, mejor, ¿cuál? El pescado, el que sea más barato, vamos al supermercado, ¿qué es lo más barato que tiene? Esto, y si no, oye, con gelado, merluza, bacalao, el que, y si no te da, da igual, en lata, que sí que ahora tú me vas a decir bueno tío Antonio, es que el bisfenol A que tiene la lata, el químico, da igual, te quiero decir, da más, es mejor comer incluso un huevo, es mejor comer el huevo de la peor gallina posible que no comer huevos, y es mejor claro. un pescado enlatado que un no pescado. El pe la sardinilla, eso sí, lo ideal sería en aceite de oliva, pero la sardinilla en aceite de oliva más barata, del supermercado más barato que encuentres, te van a hacer más beneficios para tu salud que no comerla. Claro. Entonces empiezas a mirar así y dices, vale, una alimentación basada en alimentos reales, de proximidad, de lo más barato que haya, vale, sí, pero que sean saludables, que tu abuela reconociera como alimento. Ese es un buen punto. Ahí está. Es un si buen tu punto. abuela, y ya no solo tu abuela, porque también aquí tenemos que ir a bisabuelo. Yo ya hablo de bisabuelo porque habrá mucha gente de 20 años que no esté sí, escuchando. Sí, sí. Entonces, bisabuelo, si tu bisabuelo lo reconocía como un alimento, fenomenal, te quiero decir. Ese es el alimento que sí. tiene que comer. Porque mira, yo no quiero extenderme mucho. Tranquil, aquí, esa, tira, tira. Esa, estamos en familia, pero tampoco quiero ir, ir aquí sobrado. Pero mira, yo, por ejemplo, la primera vez que fui a Estados Unidos... Algo que me voló la cabeza, pero decir, madre mía, tío, fue ir a... Y, y también digo que aquí que se diga ¿eh? que lo perfecto no es el de lo bueno, porque si yo lo vi es porque yo también estaba allí, ¿no? Pues yo fui a Estados Unidos, fui a la típica hamburguesería, al Wendy's, que ves las pelis, porque íbamos por la carretera, íbamos por Florida, porque iba a un congreso y total... Y íbamos, llevábamos todo el día cinco meses dijimos, mira, hay es que en Wendy's también en ese momento, hace muchos años, yo tampoco me cuidaba tanto como ahora, mm. paramos a comprarnos una hamburguesa. Pues a mí lo que me voló la cabeza fue llegar allí y ver a abuelos, pero abuelos de 80 años ¿eh? o de 70, con la hamburguesa, con la patata frita y con el batido Joder. para hacer claro, porque para ellos esa era su comida. Bueno, eso es lo que ellos habían eh, comido visto, y bebido he y visto toda, durante toda su vida, pero los veía y parecían, no es que no te sé decir, pero humanos, seres humanos muy poco funcionales, ¿vale? Se movían lento, hablaban lento, se muy expresaban obesos. lento, obesos. Algunos incluso no estaban ni obesos, pero no, no estaban delgados, pero no podían estar obesos. Pero la manera en la que se movían no era la manera en la que se mueve un. Una, que se mueve una persona mayor en España. Te que decir, eran, sí, sí. pues eso era seres humanos. Eh, que iban a medio gas. Y claro, y decías, claro, es que comen esta mierda, pues su comportamiento, su vida, pues será reflejo de aquello. Pero es que claro, aquello que estaba allí hace muchos años, ya lo estamos viendo aquí. Y claro, hoy aquí nuestro Niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes que se han criado en ese contexto de ultraprocesado, cuando lleguen a 80 años no pasará como nuestros abuelos que te decían, niño, el famoso anuncio de, de tu hamburguesa, tu jamón, no, no, tu hamburguesa, ¿no? El anuncio ya ese es. que ya nosotros somos retro y sabemos qué anuncio. Pero claro, ya no va a pasar porque para ellos su comida va a ser la hamburguesa. Y claro, arrar, y eso arrar. es nefasto para la salud.
1: Es claro. claro, porque al final en, entra en juego el, el concepto este de inflamación, ¿no? Claro. O sea, todo el tema de inflamación, que, que es como todo, ¿no? Sí. sí. Todo, todo el, el, es un mundo esto. Eh, tú, tú lo sabes explicar mejor que yo. Pues como tu cuerpo empieza a, in, a inflamarse y ahí es donde empiezan a, a aparecer pues, todo tipo de, de enfermedades, ¿no? Autoinmunes sí, sí. y todo esto. Claro.
0: La inflamación lo disloca todo. La inflamación crónica y de bajo grado lo disloca todo. ¿Y qué es eso de inflamación crónica de bajo grado? La inflamación es algo súper necesario. Sin inflamación, ni tú ni yo estaríamos aquí porque nuestros ancestros no hubiesen sobrevivido. La inflamación es necesaria para atacar un virus, para atacar una bacteria, para regenerar una lesión. Pero ante esas situaciones sí tiene sentido. ¿Pero qué ocurre? Que la inflamación es una respuesta inespecífica de nuestro sistema inmune para defendernos. ¿Ante qué? Ante cosas que el sistema inmune no reconoce. Entonces, claro... Cuando nosotros metemos en nuestro cuerpo sustancias que nuestro sistema inmune no reconoce, él ante la duda nos defiende porque dice, claro. yo, oye, yo esto no sé si es un alimento, para lo mejor es una nueva bacteria que hay, pues yo voy a atacar y voy a inflamar. Entonces, ¿con qué lo hace? Pues lo hace pues, con todos los alimentos ultraprocesados modernos, es decir, esos, esos eh, conservantes, esos estabilizantes, esos productos químicos que van en los alimentos, cuando tú comes eso y eso llega a tu sangre, el sistema inmune dice, esto qué carajo es, ya. voy a inflamarlo. Cuando coges azúcares eh, súper concentrados en forma de sirope, historia, el cuerpo dice esto, esto, yo esto no lo, no hay ninguna fruta que tenga tanto azúcar, si no hay ninguna fruta que tenga tanto azúcar, esto es raro, yo lo voy a atacar. Grasas de mala calidad, grasas industriales. Eh, de aceites vegetales eh, que no existen en la naturaleza, porque existe una pipa de girasol, pero no un aceite de girasol. ¿no? Al igual que una aceituna, el mayor porcentaje, si es grasa, es decir, tú tienes que triturar muchísimas pipas para generar esos aceites. ¿no? Claro. Eso es, la, los aceites que son más sanos son los aceites de frutas. El aceite de, de, de aceituna, es decir, el aceite de oliva, el aceite de coco, el aceite de aguacate, el aceite... De nuez, por ejemplo, esos son aceites más sanos, pero los aceites de semillas no son tan sanos y, cu y cuando los pones ahí concentrados y los pones en un alimento con grasa, con tal, el cuerpo primero se vuelve loco, alteras toda la saciedad, pero segundo, nuestro sistema inmune dice esto. Esto no es un alimento, parece un alimento, yo lo voy a inflamar. Los pesticidas que ponemos en los alimentos nos inflaman, los químicos que bebemos en el agua nos inflaman, la radiación electromagnética que estamos rodeados de ella, que aquí tenemos dos luces, tenemos sí. tal, todo eso nos inflama porque nuestro cuerpo no lo entiende, no lo comprende porque el proceso evolutivo es lento y la revolución tecnológica ha sido hiper rápida. Con eso no te digo que nos vayamos de aquí, oye, quien pueda y quiera, fenomenal, que se va a vivir en una caverna, ¿no? Pero lo que sí tenemos que saber es que la vida moderna es tan tóxica para el Homo Sapiens que cuantas más cosas, decisiones pongamos en la balanza que contrarresten ese peso de la vida moderna en la que tendremos podemos tener una salud muchísimo mejor. Es decir, ¿yo puedo librarme de todas las radiaciones electromagnéticas? Pues a lo mejor no, pero sí puedo decidir dos horas antes de irme a la cama Dejar de poner todas las luces, poner luz tenue en casa, luz que se asemeje al fuego, porque la única la luz roja, que, ¿no? que conoce nuestros genes, efectivamente, es la del fuego. Uh -huh. Y poner una luz naranja, una luz roja en nuestra casa, cambiar la pantalla por el libro, y genial, y lees, uh -huh. te, pones tu música, y, y estás tranquilo en casa, en el hogar. Eso es fenomenal. Ya no tienes que... que ¿Quieres coger porque tienes que ver una tablet o lo que sea? Oye, gafas de filtro de luz azul. Existen, te decís, si son unas gafas. Naranjas, amarillas, rojas, en función de... La amarilla filtra menos que la naranja y la roja. Y la naranja filtra menos que la roja. Cuando tú te pones la luz ah. roja, las gafas de luz roja filtran toda la luz azul y tú ves rojo. Si sí, al final te adaptas, yo veo cuando veo una serie en Netflix por las noches, sí. o en la plataforma que sea, que tampoco no sé si te pagan, que allá no la pa, hemos no echado, ahí está, pues entonces no, no vamos pa. a hacer publicidad. Yo me pongo mis gafas desde luz azul, roja, las tengo puestas y puedo ver la tele y a mi cerebro no le está mandando información porque cuando ve la luz le dices que es de día, entonces claro, si claro. tú estás todo el día con esas luces hasta la hora de irte a la cama, tío, ¿cómo vas a dormirte? Si tu cerebro dice, pero si era nada de de, no, de día, era de día, para que aterdezca necesitas una hora, entonces cuando tú apagas las luces, necesitas dos o tres horas para que tu cuerpo se ponga en modo descanso. Pues si eso lo quitamos, pues muchísimo mejor. Si por la mañana salimos y nos da la luz del solar, la luz solar es tremendamente beneficiosa para nuestra salud. Si tenemos la suerte de poder ver el amanecer, genial, porque la luz del amanecer es súper rica en radiación infrarroja, que es esencial para nuestra salud y penetra a través de nuestra piel y mejora nuestras mitocondrias. Que no puede, da igual. El café de las 11 de la mañana en el trabajo, tío, en vez de hacerlo en la cafetería, pues cogemos Fer tú y yo, nos pedimos nuestro café para llevar y si te puedes esto, llevar tú tu propio vaso para no contaminar y no beberte el, la mierda de plástico que filtra de ese vaso, tú bien. llevas tu vaso de cristal o un vaso de porcelana el va, o el vaso de lo que quieras, te quiero sí, decir sí. que sea, que no desprenda químicos. Te pones tu café y sales a caminar en esa zona 2 que estábamos diciendo, que puedes hablar, puedes beber café y estás recibiendo la luz solar que es medicina para tu mitocondria y estás haciendo cuatro cosas. Compañerismo, tribu. Eso es esencial para la salud. Después, la cafeína activa tu mitocondria. La teína del té también mejora. Sí, sí. Caminar en zona 2, también. Evita sedentarismo, también. Y encima todo recibe la luz solar. Todo,
1: todo es, Ahí está, ya <risa> el mismo café. Ya ves, ya ves cómo cambia ¿eh? la, sí, la, sí. la manera de, de organizarlo. Yo creo mucho en eso, ¿eh? en integrar las cosas. Cuando las tienes integradas, sí, sí. es como te, te es más sencillo de hacerlas. O sea, si tienes que ir a... Pues no sé, eh, el cole de las niñas está aquí, el gimnasio está muy cerca. Sí. Es como intentar, sí. intentar hacerlo, hacerlo integrado. El, y... el, una pregunta, sí. el tema de la luz roja... Sí. Um, o sea, sí que luz amarilla, luz blanca, luz azul, los filtros... Pero a nivel luz roja, o sea, por un lado están las gafas... Sí. Eh, que son tipo color rojo, es gafa de filtro de luz azul. Y luego, para, para poner... ¿Cómo lo harías? ¿Lámparas de luz roja? ¿O cómo, cómo puede hacer la gente eso? Claro,
0: efectivamente. Mira, aquí pasan dos cosas, ¿no? Eh, bueno, primero hay una luz, una terapia de luz roja que son, se llama foto bio modulación. Uh -huh. Yo no tengo ninguna relación comercial con ninguna marca, pero ya voy a tener que empezar a pensar en tener alguna, porque sí. hablo tanto de ella y hay tanta gente que se está comprando sistemas o sea, por, por porque me ahí, escuchan comisiona. a mí, efectivamente, <risa> o que al menos me regalen a alguien una. Te quiero decir que sí, pueda te tener digo. dos en casa lo que te decía, hay, hay lámparas de sí. fotobiomodulación que emite una luz roja, pero a una intensidad y a una frecuencia terapéutica que penetra en tu sí. cuerpo y estimula la salud de las mitocondrias. Es beneficiosa. Para la piel, tiene muchos beneficios. Y eran lámparas que hace 10 años solo te las podías poner en una clínica de longevidad súper prestigiosa. Porque la lámpara valía. 6.000, 8.000, 10.000 euros y ahora por 400, 500 te puedes estar comprando una super top, mm. pero es que por 100 euros puedes estar comprando una bombillita que para una parte del cuerpo funciona, te quiero decir. Entonces, ah. son, eso es interesante, eso por una parte.
1: Y perdona, ¿lo harías sí. como para, para, imagínate, tipo de tratamiento que me dé a mí esa luz o podríamos estar sí. iluminando la con, mesa, con cenando...?
0: Con esa luz, bueno, si quieres iluminar, puedes, pero esa luz es más de tratamiento. Yo, por ejemplo, vale. esa luz la utilizo por la mañana, cuando estiro, cuando hago movilidad, me la pongo y después por la noche, yo por la noche antes de irme a la cama, siempre entre 5 y 10 minutos, también vuelvo a estirar, me pongo la lámpara y hago respiraciones profundas, mientras que, ¿por qué? Por dos cosas. Primero, porque yo soy fisioterapeuta, estoy muchas horas encorvado, cuando termino de sí. consulta estoy así, entonces necesito estirar para irme a la cama y dormir Exacto. a gusto, y después porque es beneficioso para tus mitocondrias, para tu salud, etcétera Y esa lámpara, fenomenal. Pero después está lo siguiente, y antes, y de eso hay muchos artículos, muchos estudios que lo hacen. De hecho, no sé, si en Hijos de la Adversidad puse la diapositiva, la, vamos, la ilustración. Creo que en Activa Tus Mitocondrias también, pero, y, y si no la puse fue para decir, bueno, para que no me digan que estoy repitiendo tal, pero, por ejemplo, hay unos estudios muy chulos que comparan las antiguas bombillas incandescentes uh -huh. con la, los modernos LEDs de ahora, ¿no? ¿Por qué? Porque la bombilla incandescente era fuego, era, era incandescencia, es decir, era naranja. Entonces, sí. y se veía cómo alteraba esa, la intensidad de esa luz la, la producción de melatonina de tu cuerpo. Porque, claro, la luz es sinónimo de día. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que todas las luces, el espectro de luz que asemejaba al fuego, Mejoraba la producción de melatonina en vez de alterarla. Los colores naranjas, los colores anaranjados y los colores rojos mejoran la producción de melatonina. ¿Por qué? Porque emulan al fuego. Y el fuego es anterior al Homo sapiens. Los Homo erectus ya manipulaban conscientemente el fuego y ya encendían fogatas para irse a dormir. Entonces, claro, qué bueno. nuestra genética, nuestros genes, porque era antes de nuestra especie, se forjaron creando primero una hoguera y segundo, reuniéndote alrededor de la hoguera. Entonces, el contar historias, el hablar alrededor de un fuego mejora la salud del sueño. ¿Por qué? Porque Nuestros genes están entrenados a que siempre, que después que Exacto. pasaba eso, que tenía mil beneficios a nivel de vínculo, a nivel emocional, todo. Pero después de eso decía nuestro cuerpo, ahora le toca dormir. Claro. Pues entonces, claro, si tú emulas eso hoy día y las últimas horas de tu día las haces para hablar con una persona y esa es la magia de los libros. Exacto. Si tú... No tienes a esa persona y coge mi libro, estás hablando conmigo, pero si coge el libro de cualquier persona, estás conversando con esa persona. Literal, ya, literal. Para tu cerebro ya es una conversación y pone una luz que emule esa luz roja, esa luz del fuego, genial. Y ahí, pues efectivamente, bombillas de la antigua estaría interesante, pero si no una bombilla roja, te voy a decir, va al supermercado que quiera bombilla de luz roja, ya está. Ya está. Que no la quieres roja porque es muy heavy. Pues puedes poner la naranja, que perdón, que, es que me ha acercado mucho al blanky, tío, blanky. que emule al fuego. Entonces, que tú en tu casa dices, bueno, tío, es que yo quiero tener LEDs. Pues puedes poner ahí bombillas LEDs que las pones y que puedes regularle. Son más caras, pero puedes cambiar y puedes durante el día poner la luz blanca, potente, y después por la noche la puedes poner a luz tenue a luz roja. Sí. que no quieres? Pues tienes tu casa todo de leche y después tienes varias lámparas que cuando llegue la noche, dos, tres horas antes de irte a la cama, cuanto antes mejor, las enciende y ya está. Claro, ahí lo que ocurre es que si pones la tele en esas dos horas antes de irte a la cama, si sí es cierto que la tele sí emite luz roja, luz blanca. Azul. Entonces, pero soy luz azul, efectivamente. Sí, sí. Entonces, para una persona que tenga insomnio potente, quizá aunque tenga todo en ese color, sí debería usar la gafas para filtrar esa luz ah. que emite el televisor o no ver la tele. ¿Por qué? Porque sabemos que dos horas antes de ver televisión o de ver una tablet, los estudios con una tablet, con un iPad, te limita, un, creo que era un 30% la producción de melatonina Buah. y si lo hace la hora de antes es un 70%. Es decir, claro, después te vas a la cama y dices ¿cómo voy a dormir si la ya hormona es. que mejora el sueño es la melatonía? Tiene un 70% menos de la hormona que genera sueño reparador.
1: Y creo que la gente seguramente no es consciente de ello. Yo hace, desde el 2007 eh, que me vine a vivir aquí con, con Ana, con mi mujer, y en casa de mis padres siempre estaba la tele. Yo creo que somos una generación sí, sí. que siempre... Actualmente, posiblemente en muchas familias también, pero en nuestra generación era sí o sí. Y si querías, aunque no quisieras verla, es que la veías. Porque estabas ahí cenando y estaba la tele puesta, ¿no? Pero yo creo que en el momento en que dejas... Yo, yo desde que vivimos juntos decidimos... Sí que tenemos tele, pero es bastante puntual. Alguna sí. película, alguna cosa con las niñas sobre todo... Noticias ni de broma, o sea, es que ni de broma, pero sí que cuando te acostumbras, alguna vez que sí que o sí que los viernes por la noche somos ver una peli con las niñas, pero es cierto que, que yo personalmente es como lo noto luego, es como, como una especie de cansancio como, como aquí, ¿no? en la zona de los ojos, cerebral o no sé qué será, y, y es de la tele. Y me refiero a que cuando, cuando la gente está acostumbrada, a lo mejor tiene peor calidad de sueño, pero ni lo sabe. Claro. Es como sí, sí. si estás todo el día comiendo bollos, pues seguramente tengas peor tus, tus mitocondrias, y si estés súper inflamado, pero ni lo sabes. Pero en el momento en que haces clic y, y cambias esos hábitos, cuando ya los tienes, en el momento en que haces un pequeño retroceso un día y tal, hostia, lo notas, ¿eh? El azúcar. Efectivamente. Joder, el, el azúcar se nota muchísimo. Yo en él siempre me tomo un cortado, pues le ponía azúcar. Desde 2018-19, fue con un antiguo compañero de trabajo, con Joel, en un evento en Sevilla, era por ahí por ahí abajo, por Andalucía. Y me dice, Fer, tío, no, no te pongas. Digo, no, tío, que está muy amargo y tal. Dice, date 48 horas. Y bueno, digo, voy a hacerte caso. Me di 48 horas al tercer día, te juro que no echaba de menos. Y ahora, cuando he probado algún chocolate que no era un 85 para arriba, o sea, que, que sabe a azúcar, que me sabe fatal. Sí, lo masticas era azúcar. Sí, ¿eh? Entonces sí. es como, joder, eh, no, no es broma. Sí. No son tonterías las que estamos hablando hoy aquí. ¿eh?
0: Además, pasa una cosa cuando está hablando de la televisión. Y es eh, algo muy interesante a nivel cognitivo, porque ver la televisión es algo que ya te dan prefabricado. Es decir, hay imágenes, hay audio, hay todo y te guían hacia lo que quieres ver. Es decir, está el sujeto pasivo. Es decir, tu no, cerebro también. se queda ahí y eh, es, venga, ponerme cosas. Sin embargo, cuando el proceso cognitivo es a través de un libro, de una conversación o de escuchar un podcast, mm -hmm. por ejemplo, ahora, con el nuestro, con el sí. tuyo, vamos, sí, con, el nuestro, con este nuestro. episodio, ahí está. <risas> o por ejemplo, hay, hay un podcast que me gusta mucho para el tema de las historias, un libro, una hora... ¿no? El programa de, de radio que lo hacen podcast, me flipa por ejemplo también, y mil podcasts más que te cuentan historias. ¿Por sí. qué? Porque cuando tú has escuchado a dos personas hablar o te cuentan una historia y no la estás viendo o la estás leyendo, que eso es muy importante, tu cabeza tiene que elaborar ese proceso, tiene que generar es e no. escenas, eh, te va a imaginar a los personajes, va a imaginar todo, y esa imaginación... Son dos cosas. Primero, mejor salud cerebral. Es decir, las conexiones de las neuronas se van fortaleciendo y la salud de tus de tu neuronas mejora, pero mejora también en parte porque estimulas a las mitocondrias del cerebro a que produzcan energía porque están trabajando, porque las está forzando. Y de qué manera tan placentera a que imaginen, a que recuerden, a que contemplen, a que evoquen, a que relacionen con cosas que ya conocen. Entonces el relato, la narrativa... Es curativa, pero sin embargo, cuando te lo dan todo y tú no, no tienes que procesarlo, simplemente está ahí pam, para ti, te convierte en sujeto pasivo y el cerebro pues, está pues eso, en piloto automático.
1: ¿Tú crees que eso puede afectar a enfermedades como el Alzheimer?
0: Vamos, no es que crea, ¿Seguro? quiero decir, segurísimo. Mira, uno de los genes lo súper <risas> implicados en el Alzheimer es FOXP2. FOXP2 es el gen de la habla. Es decir de la conversación entre Homo sapiens, sabemos, y ahí está bueno, está el estudio de las monjas, el famoso estudio de las monjas, que fue un estudio que se hizo, yo no sé, hace un montón de tiempo, sí. en, en un convento, y claro, las monjas, es un sujeto de, de investigación súper interesante. ¿Por qué? Porque todas tienen el mismo estilo de vida, hacen lo mismo, tienen las mismas relaciones, monjas de clausura. Y sí. se vio que las monjas de clausura que tenían una vida intelectual mucho más activa. Que tenían, convers que, te que, que tenían conversaciones más fluidas, que las monjas también analizaron muy interesante su diario y tenían una narrativa mucho más fluida, mucho más evocadora, mucho más procesada y al final cultivaban su mente, tenían una tasa de Alzheimer muchísimo más baja que las que no. Wow. Pero ahora viene wow. lo, lo súper interesante, que cuando tú cogías el cerebro de esa monja
1: ¿Sí? que
0: no tenía Alzheimer, lo abrías... Podía estar hecho añicos. Tenía placas de proteína beta-amiloide. Tenía eh, los túbulos de proteína tau. Estaba deterioradísimo. Tenía Alzheimer. Es decir, el cerebro era el cerebro de una mujer con Alzheimer. De una anciana con Alzheimer. Pero el cerebro funcionaba perfectamente. Eso es lo que se conoce como reserva cognitiva. Lo que nos dicen ese, esos estudios es que si durante nuestra vida trabajamos con nuestra mente pero trabajar con nuestra mente no es tener un trabajo de estrés continuo, no, evocamos, es decir, tenemos una vida, damos tiempo a la pausa reflexiva, a la contemplación, evocamos, pensamos, relacionamos, creamos, al final eso mejora, fortalece las conexiones sinápticas y hace que aunque tenga tres neuronas sanas en todo un cerebro enfermo, van a estar tan bien conectadas que oye, van a poder suplir la función de todas las otras que han muerto.
1: Qué fuerte, ¿eh?
0: Es algo me súper, súper
1: chulo. Joder, me parece muy loco. Es, es un poco como, alguna vez he escuchado, y, y, y creo, yo creo en esto bastante, a ver qué me lo cuentas, pero que todos tenemos dentro de nuestra genética, en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro, tenemos todas las posibilidades de enfermedad. O sea, es como lo tenemos, pero en algunas personas, según tu estilo de vida, se va a desarrollar una enfermedad o no. No sé tú cómo ves cómo esto. Sí, ¿cómo?
0: bueno, ahí, no me acuerdo de cómo se llama, pero uno de los genetistas más importantes tiene una frase que dice que la genética carga la pistola, pero es el estilo de vida el que aprieta el gatillo. Está aquí, está aquí, la he, he leído. Me eh,
1: parece brutal esa eh, frase. ¿eh? Es
0: totalmente. Ojo, aquí eh, hay dos cosas que sí me dejaría que me, me gustaría dejar bien claras, Mal. ¿vale? Porque hablamos que el estilo de vida incide más en la salud que nuestra genética o nuestra suerte. Eso es cierto en la mayor parte de las personas, pero la suerte, y desgraciadamente sí es cierto que la suerte, es el mayor determinante de la salud que existe. Uh -huh. Pero la suerte no es entendida como la suerte de la genética, la suerte de tal, no. La suerte hoy día, digamos, pesa más para la salud, nuestro código postal, que el código del ADN. Es decir, no cabe duda que vivir en una sociedad moderna, occidental, en la que tus derechos eh, están asegurados, que tienes, vamos, te lo voy a poner más fácil, si tú abres el grifo y sale agua, sí. tienes más suerte que mil millones de personas en este planeta. Entonces, nosotros ya tenemos una inmensa suerte, es decir, ya tenemos todo lo que tendría que ver por la suerte en la salud, ya lo tenemos. ¿Por qué? Porque estamos aquí hablando, en Barcelona, tranquilos, con la suerte de poder comer después, es decir, dormimos en cama caliente, es decir, eso es una suerte inmensa y eso Totalmente. es lo que condiciona. Ahí, dicho eso, después dentro de la genética, por supuesto que condiciona. Si tenemos la mala suerte de nacer con una enfermedad congénita, yeah. yo que sé, fibrosis quística, pues, oye, pues también, pero salvando la inmensa mala suerte que es pues vivir, por ejemplo, en un nacer en un país en el que tus libertades no están aseguradas, que hay conflicto de guerra o que no hay una fuente de agua potable y si ir salvando el, el de que nuestra genética sea más o menos agraciada con nosotros pero que no nos dé una enfermedad congénita, si quita esas dos cosas, el resto ya es estilo de vida. Y eso es el 80% de la gente que vive en la sociedad que tú llamas Claro, conoces, sí, ¿no? me refiero a eso, ¿no? Sí, sí. Al,
1: al, al 80-20, sí, sí. ¿no? O 90-10 o, o lo que sea, pero el, el mayor volumen de, de, de personas del mundo, sí. ¿no? Que seguramente la mayoría de... Joder, tampoco quiero ser sí, radical sí. con esto, hay casos y casos, ¿no? Pero, pero lo que dices tú, ¿no? Que, que la gran mayoría es un estilo de vida, ¿no? Sí, y ahí sí. y luego, pues, ese porcentaje que, que, oye, la genética o la vida te ha dado eso, Exacto. o has nacido así, o...
0: Pero con eso no te lo decía porque yeah. tú no porque yo sé que lo has explicado perfectamente yo te, te estoy no. totalmente de acuerdo lo decía más en el sentido de que las personas que si hay alguien que nos escucha este podcast que mm. espero que sí por, sí, por sí, favor verdad, que haya alguien que, que tenga que, que invierta el tiempo o que haya llegado ya hasta aquí que piense que su cupo de suerte en la vida en cuanto a la salud se refiere ya está satisfecho ¿Por qué? porque ya si puede tener un teléfono conexión a internet sí. ver esto tal ya ahí su suerte, ya está. Ya todo lo que pueda construir, obviamente, si tiene eh, un nivel socioeconómico mucho más alto, pues puede acceder a comida de más calidad. Pero a grandes rasgos ya está. Es decir, todo lo de ahí ya tenemos el lienzo para construir, digamos, para hacer el cuadro de nuestra vida. Y ahí, efectivamente, las decisiones que cada día tomamos, tenemos que pensar, poner en una balanza: esto me acerca o me, o me aleja de la salud. Es decir, yo, esto que voy a hacer ahora, esto. Voy a salir a correr. Esto me acerca a la salud. Perfecto. Y no voy a salir a correr. Me voy a quedar viendo la tele. Bueno, ¿me acerca a la salud? Pues lo voy a ver con mi hijo. Pues a lo mejor en ese momento sí, porque llevo sin ver a mi hijo. O sin hablar con Está mi hijo claro. dos semanas. Pues a lo mejor en ese momento es más sano no salir a correr y quedarte a hablar. Este, esta galleta, ¿esta galleta me acerca o me aleja de la salud? Pues en el 90% de los casos me aleja. Pero es que es la galleta que me ha hecho mi abuela. Y me la voy a comer con ella y voy a charlar Esa sí me acerca. Este lado. ¿Me lo voy a comer en mi casa viendo la tele sin darme cuenta? Eso no me, me aleja. Pero es que voy a salir con Fer a comerme mejor del lado de Barcelona dando un paseo. Pues ese me acerca. Entonces, claro. es ahí, claro que sí, por supuesto.
1: Vale, vale. Y, oye, hay un tema el que tratas en el libro también, en alguna parte, del tema de las, la, la tierra, ¿no? Las sí. tierras, pues que lamentablemente eh, no son todos los ricas o todo lo puras que eran, pues a lo mejor hace una o dos generaciones por el tema del cultivo pues, a gran escala y bueno y todo lo que supone los pesticidas, etcétera, etcétera. ¿no? Claro, esto hace que cuando nos estamos planteando, o, o planteando, ¿no? los que en teoría llevamos una dieta saludable, verdura, mucha fruta y verdura, etcétera, pero que no sea de la mayor calidad y demás, eh, comentas también, eh, eh, hay varios eh, suplementos, ¿no? Eh, por un lado tocas el tema del, del magnesio, y hay otro que ahora no, no tengo en sí. mente. Mira, eh, cómo bueno, sí, cuéntanos un poco sí. sobre.
0: Hay, digamos, tres suplementos que deberíamos de contemplar todas las personas prácticamente. La vitamina D, súper importante. Y desgraciadamente hasta hace nada era muy fácil hacerte una analítica de vitamina D. Hoy a nuestros médicos, a nuestras médicas, la están penalizando por pedir el cribado de vitamina D. Sí, sí, algo que no entiendo Joder. cuando es indispensable para la salud, pero bueno, si hay deficiencia de vitamina D deberíamos de suplementarnos. Es súper importante. Omega 3, súper importante. Si por tu estilo de vida no o eres una persona vegana, hay omega 3 de HA vegano de algas, que es muy saludable, perfecto. O si no comes en tu día a día pescado azul, pues quizá deberíamos de complementar. Esos dos son muy interesantes e indispensables. Pero si me tengo que centrar en una hora. Magnesio. Magnesio es súper importante. ¿Por qué? Pero piensa que, ya lo he dicho antes, para vivir necesitamos ATP. Y cada molécula de ATP tiene un átomo de magnesio en su composición. Sin magnesio no hay energía. Es súper importante. Además, el magnesio es esencial para que funcione nuestro cerebro, es esencial para calmar la inflamación, relaja nuestra musculatura. Es un mineral tan importante que hay una revista científica es que serán. se llama Magnesium Research, que solo se dedica a investigar el impacto del magnesio en la salud. Muy importante. Tremendo. ¿Y qué ocurre? Que por la manera del cultivo de nuestros vegetales, primero agricultura extensiva, después agricultura eh, acelerado el, el crecimiento de esas plantas, transporte a eh, largas distancias, recolección de los vegetales inmaduros, suelos empobrecidos. Todo eso hace que la deficiencia de magnesio en la población sea exageradamente alta. Y después tiene otro problema, y es que si tú te haces una analítica FER, no va a salir reflejada la deficiencia de magnesio, porque el magnesio en sangre siempre va a estar bien. ¿Por qué? Porque el mag es esencial que el cuerpo tenga el magnesio en sangre estable, porque si no, podríamos sufrir un ataque al corazón. Entonces, claro, pasa igual que el calcio, tú el calcio puedes tener estar, ser una mujer o ser un hombre osteoporótico perdido sí. y el calcio en sangre va a salir bien, pero aquí pasa igual, entonces claro el magnesio se tiene que medir en la célula, la, normalmente se hace en el eritrocito, en el glóbulo rojo ¿por qué? porque es la célula más fácil de hacer, entonces es una analítica especial pero si hiciéramos esa analítica veríamos que el 60, 70 incluso 80% de la población es deficitaria en magnesio y el otro 20% no le viene más un, un suplemento entonces Sería ese, ese pastilla, digamos, que no es pastilla porque viene en pastilla, pero que es más alimento que medicamento, totalmente un sí. suple alimento se podría llamar, que es súper necesario para mejorar nuestra salud. Entonces tomar magnesio en forma de bisilicinato, de malato, de citrato, el que sea, 300, 400, 500 miligramos, 600, decía en el libro hablo de las formas, sí. de las cantidades, de todas las maneras de tomarlo, es un seguro para asegurar. De salud, digamos, para asegurar la cantidad necesaria para que nuestras células funcionen bien. Y es algo ya te digo, magnesio es barato, es seguro, es eficaz, entonces no tiene ningún problema. Y sí sería. ¿Y,
1: y cómo sabe una persona? ¿Cómo sé si, si tengo. O sea, en la analítica, en sangre no me va a salir, pero ¿cómo sé si, si estoy falto de magnesio vale. en células?
0: Bueno, primero eh, sería revisar nuestra alimentación. Es decir, si es nuestra alimentación comemos menos de 400 gramos de verdura al día, ya es muy posible que tengamos déficit de magnesio. 400 gramos, ¿eh? no estoy diciendo sí, casi medio, medio kilo de verdura al día. ¿eh? Sí, sí, Estamos hablando. Entonces ya puede haber deficiencia de magnesio. Eso sería la primera parte. Si vivimos en un entorno de estrés crónico, también vamos a, a... Si te sientes estresado durante el día, es muy posible que tengas deficiencia de magnesio porque, primero porque el magnesio es relajante, combate el estrés, pero después lo segundo, cuando nosotros nos estresamos, una de las reacciones químicas que se produce en nuestro cuerpo es la liberación de magnesio, porque es necesario para que el músculo se contraiga, etc. Una vez que se pasa el evento estresante, parte de ese magnesio se pierde por la orina. ¿Por qué pasa esto? Porque antaño no vivíamos todo el día estresado. Te estresabas porque venía un león a comerte, claro. superaba la, el león, ya está, daba igual que después te mearas del miedo, <risa> <perdón> <risa> de la expresión y perdieras magnesio, porque sí, era sí. un momento puntual. Pero ahora si estás 24 horas al día estresado, cada vez que orines vas a perder magnesio. Eso sería otra señal, otro signo, otro signo claro. Tercero tendencia a la tensión muscular, a la contractura muscular, a los calambres musculares. También el insomnio también es una señal. La hipertensión arterial es muy claro. Para casi todas las personas que tengan la tensión alta van a saber que tienen deficiencia de magnesio y hay muchos más signos y síntomas que te pueden llevar a decir, oye, me hace falta un suplemento.
1: Y va, y va bien, eh, leía también, para musculatura y huesos, ¿no? Sí, sí. Para ambas cosas.
0: Claro, el magnesio es esencial eh. para la contracción del músculo muy 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 importante y para sobre todo la relajación porque okay. relajar el músculo es más caro energéticamente que contraerlo contraer el músculo verdaderamente no es tan caro si no piensa uh -huh. el momento en el que menos energía puedes producir es cuando te mueres ¿no? <risa> y qué <ha>
1: Total. <risa> y
0: qué hacen tus músculos cuando están muertos? rigor mortis se contrae se tensiona es decir el tensionar el músculo es tan barato que cuando te mueres se contrae entonces relajar el músculo postcontracción es lo que es costoso y ahí necesitas magnesio entonces claro si no hay magnesio contractura muscular todo el día que sí que evidentemente manejo del estrés movilidad etcétera pero el magnesio ahí te puede ayudar por supuesto y después para el hueso es cierto que la mayor parte del hueso es calcio pero si no tiene la cantidad de magnesio necesario no se puede formar el hueso si hay deficiencia de magnesio y muchas veces tiramos y pensamos más al calcio, vamos a tener osteoporosis. Y después pasa una cosa, que a más ingesta de calcio, menor absorción de, de magnesio. Entonces, si haces una dieta muy rica en calcio por tu hueso, es más fácil que tengas deficiencia de magnesio y ahí la pescadilla se muerde la cola.
1: Claro. Bueno, bueno, súper interesante. Y, oye, yo por, por ir, eh, me gustaría dejarles como una sí. pauta a toda la gente que, que nos está viendo. Como esa pauta de, oye, a partir de hoy que estás viendo este podcast, ahora ya sabes qué son las mitocondrias, ya sabes que nos movemos por energía. Si no, no, no hay movimiento, no hay vida. Y a partir de aquí, de todo lo que hemos hablado, ¿cuál dirías tú cómo son los, como los highlights, no? Como los, venga, pues esto, esto y esto. Sí o sí tienes que hacerlo si quieres tener una vida más, más enérgica y, y una vida con salud. Vale.
0: El primer highlight sería y va a ser totalmente contraintuitivo pero sería cultiva tus relaciones personales eso sería lo primero es decir no dejes de llamar a tu abuela, no dejes de llamar a tu madre, no dejes de, cuando piensas en un amigo, escribirle, llamarlo, tener contacto, porque al final la soledad mata más que el tabaco, según los estudios científicos. Entonces, ese, ese sería el primero y que muchas veces se nos
1: olvida. Y eso ¿no? se vio en el COVID mucho. Ahí,
0: efectivamente. Joder. Y ahí nos daría para no entrar no, no en <ríe> no, Pero ese sería el primero. Segundo, el movimiento en zona 2 súper importante, es decir, generar al día movimiento de actividad, de movernos, caminar, correr, eh, bicicleta, lo que quieras, en una intensidad en la que puedes hablar, pero no puedes cantar, súper importante, llegar a esos 150 minutos semanales, sitting breaks cada hora, súper importante. Después, otro tip del que no hemos hablado, porque ya tampoco podemos, vamos a hacer aquí toda tu temporada de podcast no, en uno, rara, pero rara. el ayuno nocturno, es decir, dejar 12 horas de cena dejar 12 horas de tiempo entre la cena y el desayuno, es decir, vamos a decir, vivimos en España. Entonces, no, no voy, a poner, voy a ponerme en el peor de los casos. Una persona que empieza a cenar a las 10 de la noche y termina a las 11, que ya eso es fatal para nuestro biorritmo, pero vamos a decir eso. Por una persona que termina a cenar a las 11 de la noche, no debería de ingerir calorías hasta las 11 de la mañana. Es decir, que si se levanta a las 7 de la mañana, a las 9 de la mañana, a las 10, a esa hora, pues se puede tomar una infusión o un café sin azúcar, sin leche y ya te digo, sin ingerir calorías tu infusión, tu café lo podrías tomar y a partir de las 11 ingerir calorías. Eso mejora la salud y estimula el reciclaje de la mitocondria. Algo muy interesante. Ese sería, digamos, el tercero. 12 horas de ayuno nocturno. El, el ejercicio físico, relaciones sociales, intentar o no intentar apagar todas las luces intensas dos, al menos dos, entre dos y tres horas antes de irnos a la cama, ¿vale? Súper importante ahí cambiar a esa luz roja, sería otra muy importante y bueno, y también obviamente mejorar la calidad de nuestra dieta, enfocarla a más a alimentos que podrían conocer nuestros bisabuelos que lo reconocerían como alimento, Súper importante y también pe perderle el miedo a los retos térmicos, es decir, oye, Totalmente. sentir frío de vez en cuando, muy interesante. Si hacemos esas cosas, nuestra salud, y no la hacíamos antes sobre todo, nuestra salud puede cambiar de una manera muy exponencial.
1: Es que si no nos hacemos débiles, ¿eh? sí, es sí, lo que todo yo todo. veo. Eh, yo como padre me he relajado mucho con eso y con Ana lo hablamos de que salgan duras sí, las sí. niñas. Pues yo siempre tengo el recuerdo de mi madre, venga, tapate antes de salir, porque si ya has salido, ya o la corriente en el metro, o nada, no sé qué. No, ¿sabes? Es como, ¿por qué? Me has hecho débil, que la quiero un montón, ¿eh? me está viendo ahí, le mío un super besito. Pero, pero eso, hagámosles fuertes, ¿no?
0: Eso ya lo decía Winston Churchill, ¿no? Que tiempos fáciles generan personas débiles, Total. tiempos difíciles generan personas fuertes.
1: Total, ¿eh? Y ahora estamos en una generación sí, sí. un poco...
0: Blanditas, blanditas. Blanditos. Hay que, hay que revertir
1: esto. Sí, y, sí, sí. y, oye, antes de, de ir acabando, es que se, hay una cosa que te la tengo que decir, porque es que esto lo estoy haciendo yo a diario, además, y bastante. Los AirPods, ah. el Bluetooth. Tú pones en tu libro que te costó, pero volviste a... A los cascos de cable, ¿no?
0: Sí, sí. De hecho, aquí en la mochila tengo dos auriculares, uno más pequeñito y otro grande, y de cable total, sí, sí. Sí, ¿eh? Porque, y más, y después el problema que tienen también los AirPods en particular, porque mira, los primeros, los primeros eh, auriculares USB que existían iban conectados con un cable, ¿no? Entonces, claro, el cable iba conectado por detrás y conectaba un altavoz con otro. Los de ahora... Cuando tú te pones los dos altavoces, lo que conecta, digamos, sobre todo es tu cuerpo. Es decir, entonces claro. la radiación te traspasa a ti de una oreja a otra. Buah, y claro. hay bastantes artículos que te dicen que no es que el Airpods te vaya a matar, pero sin ninguna duda genera alteración a nivel celular, genera alteración a nivel mitocondrial, que la Wi-Fi o el Wi-Fi por el, durante el día y bueno, y durante la noche también genera alteración y con eso no quiero decirte que, que quitemos y que lo y que quitamos la wifi en nuestra casa, que no tengamos... No, coño, pero, con perdón de la expresión, pero si sí sabemos que por la noche no te va a hacer falta, tío, apágala. Ah, Ahí está. Si el teléfono, pues para qué quieres el teléfono en tu habitación, te lo quitas de tu habitación y si lo quieres dejar por el despertador porque no quieres poner un despertador, en modo avión, si no lo vas a utilizar. Los AirPods pasa igual, los otros son mucho más baratos y no tienen ningún ah, problema. Total. Auriculares de toda la vida son menos... Pro y señaliza menos, pues sí es cierto que lo otro es decir, de cancelación de
1: ruido, tal, sí, Entonces, mola, mola, la sí. verdad que mola, pero joder, en el momento sí. en que te haces consciente de que no es bueno para tu salud, Ahí está. pues.
0: También hay de cancelación de sonido con su clavija, te quiero decir que no, no tienes por qué tal. Y que si los quieres usar, pues oye, vale, pues úsalo, pero que sepas que no es lo más óptimo para tu salud. Entonces intenta evitarlo el Tiempo que pueda, es decir, no estés todo el tiempo con ellos. Claro. Si estás en casa y tienes tu AirPods, pues en vez de ponerte los AirPods para estar sentado escuchando un podcast, pues ponte, ya, ponte ]lo la, al, ahí AirPods. De... efectivamente.
1: No, yo los uso cuando hago mis caminatas de nivel 2 sí, sí. por la playa sí. mientras sí. me da el sol y veo el mar. Ahí estoy sí, integrando, claro. ¿eh? Sí, sí. Bueno, ahí, yo... Pero ahí sí que uso AirPods, ¿no? Ahí sí, estaría sí. Ese, ese pequeño desliz. Bueno, oye, ¿va a haber tercer libro o qué?
0: Pues mira. Yeah. No te, puedo decir, ¿eh? no te puedo decir el qué, porque ya sabes tú cómo funciona la editorial y tal, pero sí, de hecho, otra de las cosas por las que estoy aquí en Barcelona entre eso ha sido por eso, he ido bueno. a la editorial que yo creo que tiene el mejor nombre que puede tener una editorial en el mundo, que es Alienta. Si te paras a pensar, algo que te alienta tanto al lector como al escritor es algo sensacional, entonces Nosotras. he pasado hoy por allí, la familia del grupo Alienta son todos excepcionales, todas las personas que hay en el Edificio Planeta son súper guay. y ya he ido pues para eso, pues para empezar a darle forma al tercer libro porque lo firmé cuando entregué este, entonces, y sí tengo muy claro de qué quiero que sea, pero claro, todavía no puedo decir de qué es, pero sí, sí, es ahora dentro de unos meses, porque claro, para el proceso de creación que es cierto, que es algo que tengo muy trabajado ya y que cuadra mucho también por mi actividad profesional como fisioterapeuta pero que creo que, que va a estar chulo y que le, ya le estoy poniendo ahora y le estoy poniendo sí, sobre todo cariño qué, a qué eso.
1: guay o sea que vas a volver aquí eh de sí, aquí un tiempito seguro
0: no, vamos si me invitas segurísimo
1: <risa> claro que sí hombre está más que invitado pues nada hoy Antonio muchísimas gracias por, por haberte pasado por el podcast por mucho más que libros porque la verdad es que es mucho más que libros aquí es hablar con el autor es... Una maravilla y toda tu experiencia, todo lo que sabes y lo que compartes aquí, vale, eh, recomendaros a todos el, el libro, es muy bueno, la verdad es que es muy bueno. Y bueno, aquí tengo todo, sí. el lector Kaizen, eh. Bueno, el Lector Kaizen, lo que hacemos es extraer todas esas pepitas de oro que hay aquí. Y yo además, pues tengo el, el gran honor de, de tener aquí al autor, ¿no? Así que no sé si quieres decir algo para sí, sí. despedirnos.
0: Nada, que el honor es mío, que el placer es mío, que tu bondad rebosa y que cuando nos pusimos a, a ponernos en contacto es cierto que no nos venía muy bien de horario, la ubicación está un poco lejos de donde yo estaba, pero solo ya viéndote cómo te expresabas conmigo por WhatsApp y tal, digo, tengo que ir venir a hablar, aunque hablemos del fútbol, porque es un tío que es muy buena gente. Y las personas que estáis viendo esto que lo seguís por YouTube, sí, es cierto, es tan buena gente como parece en el canal, doy, fe de
1: <risa> nada, esto no, no está pagado, ¿eh? no, no es cierto. <risa> además lo que está pensando, ya
0: está Antonio desvariando
1: ahora soltando eso, no, no. pues nada, oye, Antonio, muchísimas gracias y, y nos vemos con el próximo libro que estaré deseando leerlo, seguro que sí, venga, venga gracias, un abrazo a todos, chao, chao, chao. chao. Espero que te haya gustado la entrevista de hoy. Déjame un comentario abajo y dime, por favor, qué es lo que más te ha gustado, qué es lo que menos te ha gustado y, por supuesto, me encantaría que me des tu feedback para saber cómo puedo seguir mejorando y hacer cada semana mejores entrevistas. Por cierto, si quieres aprender cómo leer un libro a la semana y extraer esas pepitas de oro que esconde cada libro, te animo a que pulses en el enlace de la descripción para conseguir de forma gratuita la versión digital de mi libro Cómo leer un libro a la semana y comprenderlo todo. Nos vemos en el próximo episodio del podcast Mucho más que libros. ¡Chao, chao!